0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Und wenn
1: der Morgen beginnt, Dieser Podcast wird präsentiert von Swift. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten, wieder mit Tanja am Start und meiner Wenigkeit im Clubhaus und gestern, gestern gab es den ersten richtigen realen Parallelwelten-Moment. Ich bin Rad gefahren am Fliegerhorst in Nürnig und auf einmal sah ich einen pinken Punkt am Horizont. Er kam schnell näher und ich hatte schon die Aufregung gespürt. Ich dachte, ist sie es, ist sie es. Ich glaube, das ist sie. Und dann immer bist du näher gekommen und ich habe gesehen, ja, das ist sie, Tanja Erath. Und wir sind uns im Training zufällig ohne irgendeine Absprache begegnet. Ich habe meine linke Hand gehoben, habe dich gegrüßt, du hast mich zurückgegrüßt, hattest noch zwei Freude dabei, mit dem du gefahren bist. Und ich dachte mir so, wow, was für ein Moment.
0: Was für ein Moment. Ja, vor allem war ich das eine der wenigen Male auf deiner Seite unterwegs, weshalb wir uns dann auch getroffen haben. Und ich muss sagen, es ist doch ganz nett, da drüben auf der richtigen Reihenseite.
1: Ja, ähm, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Danke, danke, hallo. Und äh, genau, so sieht's aus. Wir haben uns gestern im Training getroffen ähm, war auch überrascht, dass du auf einmal, also dich dort anzutreffen, weil äh, in der Fliegehorste in Nürnig ist ja wirklich, äh, ja eigentlich nicht so, nicht so dein Gebiet hier rund um Köln.
0: Ja, wir waren mit Kian Baumann fahren und der wohnt in Hürth. Und deshalb haben wir uns dann dahin rausgetraut. Und vor allem gibt es ab, ab, zum Abschluss immer noch ein Eis in Am um, Fantasia? Ich, ich glaube, so heißt ich glaub, es. Ich glaube,
1: da gibt es nur eine Eisdiele in hürth -Glöl. Nee, da
0: sind zwei gegenüber. Okay. Aber wir sind immer auf der... Wenn man durch Gleul fährt in Richtung Köln auf der rechten Seite. Der Und es gibt immer ein Eis des Tages.
1: Ja, ja, das ist, das ist glaube ich, die, das Eiscafé oder die Eisdiele Fantasia. Ähm, das ist die, die, wie sagt man ja, so Insider-Tipp, das ist die die oder die Eisdiele von jetzt Pole. Da ist ja sehr oft anzutreffen, vor allem im ja. Sommer. Es gibt auch den einen oder anderen Tag, wo er nochmal abends Hunger bekommt, bevor er, kurz bevor er die zumacht. Und dann sieht man, sag ich mal, so fünf Minuten bevor die Eisdiele schließt. <lacht> Wurde mir zugetragen, sieht man dann Nils manchmal auch da anrasen und nochmal zwei, zwei äh, Eisbecher mitnehmen, wieder nach Hause, der wohnt nicht weit weg davon. Also, wer das ist
0: also der Tipp, wie man deutscher Meister wird. Zum Beispiel. Fantasia also, in Gleuel.
1: So sieht's aus. Also wer, wer ähm, Nils mal live antreffen will, einfach immer hört Gläuel an der Eisdiele Fantasia rumtreiben, da trifft man den öfter mal.
0: Ja, ich hatte noch kurz Hoffnung, dass wir dich auch noch treffen, nachdem auch Tim Torn Teutenberg zufällig vorbeikam und sich dann auch noch zu uns gesellt hat. Dann dachte ich, vielleicht kommst du auf dem Rückweg auch noch vorbei, aber war nichts.
1: Nee, ich fahre mal Runden im Training. Ich mag das nicht so rein- und rauszufahren. Das heißt, ich bin durch Hürde rausgefahren und ähm, dann äh, ja eigentlich durch Poolheim kann man sagen, äh, wieder zurück nach Köln. Das ist jetzt auch gerade sehr... Köln-lastiger ja. Radtalk hier.
0: Aber du sitzt auch von einem riesigen Kölnschild, vor dem ich dich gerade schon ähm, fotografiert habe. Deshalb passt das gut in, in die Szenerie.
1: Hier das das Kölnschild hinter mir hat mein guter Freund Lukas Piel geschossen und ähm, wir haben das erworben. Und das hängt jetzt hier bei uns im War Clubhaus. Ähm, Tanja, wir befinden uns am. Ähm, was ist denn eigentlich heute? Der, der, 6. 7. der 6. Juli. Und äh, wir haben uns verabredet, hier Poida-Podcast aufzunehmen. Aber erst nachdem wir die fünfte Tour de France-Etappe, war das heute, geschaut haben. Und bist du nachhaltig beeindruckt?
0: Ja, ich hatte ja so ein bisschen äh, ein Problem mit den Parallelwelten. Ich musste mich nämlich entscheiden, ob ich entweder den Giro zu Ende schaue, dann aufs Rad gehe und dann wahrscheinlich die Tour fast verpasse. Oder ob ich den Giro nicht anschaue früher aufs Rad gehe und mir dann noch wirklich viel von der Tour anschauen kann. Ich habe mich für die Damen entschieden und deshalb habe ich nur noch die letzten zwölf Kilometer gesehen. Und da dachte ich mir, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, <lacht> äh, wie das zustande gekommen ist. Und dann dachte ich mir, gut, dass ich jetzt Rick treffe und der mich äh, auf den neuesten Stand bringen kann... und mir sagen kann, was da genau passiert ist. Also
1: die, die fünfte Etappe war wirklich eine der spannendsten Rennen, die ich seit langem mal wieder geschaut habe... Ähm, gestern, muss man ja sagen, auf der vierten Etappe fand ich die, das Finale ja extrem spannend, also das, was Wout van Aert da, da geleistet hat, war das wirklich war krass. War Wahnsinn einfach, aber die, also ich meine, klar, das Zeitplan war auch spannend zu sehen, aber ich sag mal, von der Fahrweise auf Etappe 2 bis 4 war es ja eigentlich eher kontrolliert, kann man sagen, also die ja. Gruppe war relativ schnell weg und man wusste, es wird ein heißes Finale Massensprint oder halt gestern die Van Aert-Attacke, aber heute war wirklich so zweieinhalb Stunden pure Action, also ich habe auch ich glaube so gegen 15 Uhr eingeschaltet und äh, da, da waren sie so kurz oder so 10, 20 Kilometer vor dem ersten Kopfschirmpflasterstück und Wort von Art ah, gestürzt, äh, hat sich auch, ich bin mal gespannt, ob er sich schwerer verletzt hat an der, an der Schulter.
0: Ja, ich dachte nämlich, also ich habe kurz dann ein paar Bilder aus der Wiederholung gesehen und da dachte ich erst so, hat er sich Schlüssel, Schlüsselbein gebrochen, ja. weil er den Arm so komisch gehalten hat. Ja, der
1: hat das, der hat das echt, äh, das sah nicht so gut aus und also... Ist wahrscheinlich, wenn man den Podcast jetzt hört, dann weiß man das schon, ob er weiterfährt, ja. ob alles gut ist, aber wir sind jetzt wirklich kurz nach der Etappe und äh, ja ich bin mal gespannt, also der war auf jeden Fall dann auch für seine Verhältnisse lange nicht im Rennen und ist ziemlich weit hinten im Feld gefahren, was eigentlich auch gar nicht seine Art ist und war eigentlich dann auch, äh, ja hinten raus ist er wieder bärenstark gefahren, hat ja eigentlich das Ding für Singegard ja. gerettet, aber ähm, ja, ähm, war auf jeden Fall ein bisschen angeschlagen vom Sturz, so, so sah das aus und ich meine, die, die es jetzt die Etappe auch geschaut haben, ähm, ich muss das ja nicht äh, für diejenigen wiederholen, aber ich bin auf jeden Fall noch beeindruckt, weil es wirklich äh, die letzten 60 Kilometer waren dann die letzten, das waren glaube ich so die letzten 9, 10 Stücke, war Action, das Rennen ging vorne raus, es ähm, war wie ein Ausstellungsfahren, also eigentlich sind gar nicht, sah nicht, also sind, klar wurden immer wieder Attacken lanciert und es wurde extrem schnell gefallen auf dem Plaster, aber wie, wie Paris roubaix eigentlich auch. Ja. Es fällt aber eigentlich eher nach hinten weg. Ähm, natürlich hatte, das Team Jumbo Wismar hatte extrem viel Pech mit Defekten und äh, das war, da gab es auch einige lustige Szenen, als dann Christoph Laporte war, es glaube ich, oder nächsten van Heudonk, der hat dann Wingegaard sein Rad gegeben. Dann konnte er sich aber nicht hinsetzen, weil der so kurze Beine hat. Das Rad war viel zu groß. Dann <lacht> ja. ist er so im Stehen gefahren, 500 Meter. Dann kam Steven Krößwerk hat ihm das Rad gegeben. Dann ist das, das Steven Krößwerk gerade gegangen, ist so fünf Meter gefahren, dann war das Auto da und sind wieder vom Rad runter. Da musste Steven Krößwerk seinem Rad hinterherlaufen. Also, das war schon, war auch schon, also als Zuschauer war es schon sehr witzig und äh, spannend anzuschauen. Ähm, und äh, ja, man kann, glaube ich, als Resümee sagen, von Art bleibt in Gelb, äh, weiß ich glaube ich selber nicht, wer das gerettet hat, äh, weiß er auch selber nicht, also das war, äh, das hätte man zwischendurch nicht gedacht. Viele große Favoriten, wo man gedacht hat, davor vielleicht Mats Pedersen oder Mathieu van der Poel, sind gar nicht so in Erscheinung getreten. Äh, Pogacar ist einfach unangreifbar, so scheint es, äh, auf jedem Terrain, also der ist halt wirklich dann mit Jasper Stolven zusammen aus dem Feld attackieren gefahren und äh, das waren ja die einzigen beiden, die nochmal... Ja, oder die, die beiden Besten aus dem Feld, sage ich mal, die Spitzengruppe ist ja durchgekommen. Es war ein extrem ja. spannender Fight um den Etappensieg und ähm, ja, war eine, eine richtig, richtig schöne Tour de France-Etappe, kann man sagen.
0: Und für dein Team ist ja auch gut ausgegangen.
1: Ja stimmt, das habe ich jetzt ganz vergessen. Genau, Simon Clark hat gewonnen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch seine erste Tour de France-Etappe ist, die er gewonnen hat. Aber vor allen Dingen ist es für unser Team historisch, weil das so die erste, also wir haben schon eine Etappe, im Giro und auch in der Vuelta gewonnen, aber eine Tour de France-Etappe gab es in der Teamgeschichte noch nicht und ähm, ja, jetzt hat Israel Premier -Tech ihre erste Tour de France oder seine erste Tour de France gewonnen.
0: Glückwunsch.
1: Ja, ich habe ja damit nicht viel zu tun gehabt, aber war auf jeden Fall
0: Geht schön. Geht trotzdem aufs Teamkonto. Schön,
1: schön mit anzusehen, schön mit anzusehen. Natürlich auch nach einem Jahr, was jetzt so ab Juni eigentlich ganz gut läuft, aber das Frühjahr war ja wirklich äh, ja, beschissen. Ähm, ja. Tut das natürlich extrem gut.
0: Das glaube ich wohl. Und wenn ich jetzt schon, also ich werde mir auf jeden Fall dann nochmal die Wiederholung anschauen, weil es klingt ja so, als würde es sich lohnen. Ähm, mhm. Aber um dann nochmal zum Giro Donne zu kommen, für den, den ich ja vorgezogen habe und deshalb auf die Tour sozusagen verzichtet habe, war auch spannend, muss man sagen. Ähm, es ging heute nach Bergamo und kurz vor, also drei Kilometer vor Schluss, knapp, drei Kilometer vor Schluss, ging es nochmal äh, in einen relativ steilen Anstieg ähm, in die Altstadt hoch nach Bergamo und ähm, da gab es dann eine ordentliche Attacke von Trek und äh, Annemiek Van Fleuten hat tatsächlich die Hinterräder verloren und es sah danach aus, als könnte Mavi Garcia richtig was gut machen im GC, aber Van Fleuten ist tatsächlich in der Abfahrt wieder rangekommen. <lacht> es war auch echt ein spannendes Finale, also alle, die das nicht gesehen haben, äh, können sich das auch gern anschauen und der Giro, der bisher, jetzt kommt die Tour natürlich bei uns auf den Plan, aber eigentlich das größte Etappenrennen war immer, ähm, hatte dieses Jahr auch zum allerersten Mal, glaube ich, äh, einen Ruhetag dabei. Also ich glaube, das gab es auch noch nicht so oft in Frauenrundfahrten, dass man mal einen Ruhetag hatte. Ähm, deshalb auch spannend, wohin sich der Frauenradsport bewegt und äh, immer schön anzuschauen, auch wenn man zwar nur die letzte Stunde ungefähr schauen kann, und die Ergebnisse immer sehr lange auf sich warten lassen, bis auf die Top 10 Aber naja. Ja, so aber ist,
1: ist dann, eine, also Juli, muss man ja wirklich sagen, ist ein ganz, oder ja, schon der, der Radsportmonat. Jetzt, wenn man sich das mal so anschaut, wenn wir dem Podcast-Motto getreu bleiben und Männer und Radsport, Männer Radsport und Frauenradsport zu vergleichen. Bei euch war immer der Giro, äh, eigentlich das größte Rennen, jetzt ist die Tour hinzugekommen, ja. das heißt äh, Giro und Tour in einem Monat, beziehungsweise äh, ist ja dann Tour der Frau noch, ist letzte Juliwoche ne genau. Ja. Mhm. Und ähm, dann halt die Tour de France bei den Männern und äh, nee, ich finde es cool, auch, auch wenn wir beide, sage ich mal, nicht teilnehmen, äh, als Fan das so zu begleiten und das, ich meine, wir haben ja einfach andere Rennen, die wir dann fahren, aber trotzdem, äh, ja schaue ich mir, also ich bin so richtig im Tourfieber, kann man sagen. Ja. Ähm, ich bin da, ähm, das ist, ja, viele der letzten Tour Ausgaben der Tour de France bin ich mitgefahren ähm, und die 2020-Version im Corona-Jahr, die habe ich nicht so verfolgt, aber jetzt dieses Jahr, obwohl ich nicht dabei bin, weil äh, das war ja für mich klar, Vorne äh, schon eigentlich seit Anfang des Jahres, äh, verfolge ich die richtig, richtig gerne, also ist echt äh, cool. Und dasselbe ist ja bei dir anscheinend äh, mit dem Giro und dann auch wahrscheinlich mit der Frauentour.
0: Definitiv. Und du warst auch in Kopenhagen, wie ich gesehen habe.
1: Oh ja, ich war, ich war live dabei beim Start. Wahrscheinlich rührt auch das, das Tourfieber da noch mit oder deswegen, weil ja. das war eine ganz besondere Erfahrung. Ich durfte ja schon letztes Jahr einmal einen Tag beim Abschluss der Deutschlandtour durfte ich schon einmal sozusagen Experte spielen und auch mitkommentieren bei der ARD in Nürnberg. Und das war schon eine richtig coole Erfahrung. Allerdings nun ähm, ja, bei der Tour de France, beim größten Rennen, ähm, beim Grand-Depart eingeladen worden zu sein von der ARD und von der Sportshow, das war, das war richtig, richtig cool. Ich hatte ja schon, ähm, das kann ich mal kurz sozusagen in Eigenwerbung dazwischen schieben, auf YouTube äh, gerne mal die Deine-Tour-Folgen schauen. Ich glaube, da gibt es zehn Stück insgesamt. Ähm, vier davon äh, wurden richtig professionell gedreht. Äh, mit Lea Wagner, der Moderatorin, und ich. Wir haben uns da richtig Mühe gegeben, vor allem das ganze Team auch im Hintergrund um Marc Drum. Äh, der sei auch mal sehr positiv hier erwähnt, äh, richtig cool gemacht. Und der Marc Drum hat nicht nur äh, sozusagen die vier Folgen mit uns gemacht, sondern auch noch eine Folge mit Max Wahlscheid und Simon Geschke, ähm, einige Folgen mit Bora, eine Folge mit Nils Polet. Also Radsportfans, geht auf jeden Fall mal auf YouTube und schaut einfach nach deiner Tour. Das ist äh, ja Das holt den Radsportfan ab, würde ich sagen. Und ähm, ja genau, ich war, um wieder zum Thema zurückzukommen, äh, ich, ich durfte äh, zum Kopenhagen, zum grand Paar. und es war einfach alles in allem richtig cool, weil ich auch äh, meine Familie mitnehmen durfte, ich durfte Leo und Oscar mitnehmen und äh, ich habe das auch so geplant, dass ich da mein, mein Rad in die Ecke gestellt habe für vier Tage ja. und äh, dann sozusagen wirklich da Urlaub gemacht hat, kann man sagen, eigentlich offiziell war ich ja Arbeiten, aber es hat sich für mich, ich war ein Tour-Fan, ich war einfach dabei und das war richtig cool. Und ähm, also ich habe in vier Tagen gefühlt, ich habe auch noch die eine oder andere Story aufgeschrieben, aber ich habe äh, in vier Tagen gefühlt, äh, was für zwei Wochen erlebt. Es also ja. hat sich nicht wie vier Tage angefühlt, sondern ähm, ganz coole und besondere Tage waren das.
0: Ja, so wie es im Fernsehen aussah, waren ja auch alle fünf Millionen Dänen an der Strecke, oder?
1: Ey, das war eine, eine unglaubliche Stimmung. Also auch äh, beim, beim Zeitfahren vor allen Dingen, was da los war. Ähm, obwohl das, Wetter, wegen, ich ja. würde sagen, obwohl das Wetter so schlecht war. Es hat ja wirklich vom Wetter her an den, an den Tourstart in Düsseldorf ein bisschen erinnert. Mhm. Und äh, es war auch einfach sau, sau bitter, weil bis 15 Uhr oder 14.50 Uhr war es trocken. Dann hat es wirklich so eine Stunde, bevor der erste Fahrer ange, äh, an die Rampe gerollt ist, um, das, um die Tour zu starten, hat es angefangen zu regnen. Dann hat man ja schon gesehen, auch am Fernsehen, dass es so die letzte Stunde äh, aufgehört hatte zu regnen. Die Straße war noch nicht abgetrocknet. Ähm, aber ich glaube, dann so um 20 Uhr auf einmal ist der Himmel wieder aufgerissen, die Sonne kam raus, alles war wieder trocken und es war sozusagen wieder ein schöner Abend. Also es war wirklich einfach nur fürs Zeitfahren schlechtes Wetter.
0: Klasse. Und ja. es war ja auch tatsächlich also manchmal herzzerreißend, wenn man sich manche Fahrer angeschaut hat, die dann in den Kurven zu Boden gegangen sind. Ja, wie Stefan Bissegger ja. zum Beispiel, der dann mehrfach gestürzt ist. Was man natürlich niemandem wünscht, dann vor allem beim Auftakt Zeitfahren von der Tour dann direkt.
1: Ja, ja. Äh ja, das das Also ich meine, man muss ja auch einfach sagen, dass man, wenn man sich ein bisschen auskennt, äh, dass Stefan, was der schon für Zeitfall abgeliefert hat, ist ja einer der Top-Favoriten, eigentlich da auch aufs gelbe Trikot ist. Ja. Gerade auf so einem Parcours. Ähm, ja, der hat einfach Pech äh, mit dem Wetter. Und es ist halt überlegt man, du, das das war ja auch in Live-Übertragungen, habe ich immer versucht, so darauf hinzuweisen, dass es ja schwer ist wenn du hier, es ist vielleicht was anderes, wenn du ein Gesamtfahrer bist, dass du dann sagst, okay, wenn dann verliere ich halt heute fünf oder zehn Sekunden, weil ich ein bisschen mehr bremse, okay, aber ich will nicht stürzen, das, das macht ja Sinn. Obwohl das ja Tadej Pogacar auch nicht gemacht hat, anscheinend, so wie der nee. gefahren ist. Aber für jemanden, der das Zeitfahren gewinnen will, da geht es halt um jede Sekunde und da musst du das Risiko gehen und da weißt du von, von vornherein, okay, entweder ich setze hier eine richtig gute Zeit oder es kann halt auch sein, dass ich oder die Chance, dass ich stürze, ist ziemlich hoch. Aber das muss so halt eingehen, ne? wenn du gewinnen willst.
0: Ja, der Grad zwischen vollem Risiko und Sturz ist dann manchmal im Regen das äh, relativ schmal.
1: Werbung: es ist Sommer, es wird früh hell, es wird spätdunkel, perfekt, um Sport zu betreiben. Egal ob ihr Lust aufs Radfahren habt oder eine Runde laufen geht. Und ihr schaut vielleicht die Tour de France gerade im Fernsehen. Ihr seid motiviert, selber mal einen Wettkampf zu machen. Sei es ein Jedermannrennen rennen oder jeder Frau-Rennen. Ähm, oder natürlich äh, einfach auszutesten, wo eure Grenzen liegen sportlich. Aber ihr wollt nicht überziehen. Ihr wollt ja auch nicht krank werden oder eine Verletzung davon tragen. Also ihr habt richtig Bock auf Sport machen, aber ihr wisst nicht genau, okay, in welchem Ausmaß mache ich das. Ihr wollt es nicht übertreiben. Ihr wollt natürlich dann auch irgendwie sinnvoll Sport betreiben. Und genau da habe ich das Richtige für euch, nämlich Enduko. Enduko ist ein kleines sporttech startup aus dem Saarland. Von SportlerInnen für SportlerInnen. Enduko, das ist die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Der Trainingsplan passt sich an dich und deine Anforderungen des Alltags an. Wie zum Beispiel deinen Beruf oder deine Familie oder sonstige Anforderungen. Der Coach bereitet dich gesund, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, gesund dazu, dabei zu bleiben, individuell und bestmöglich auf deine selbst gewählten Ziele vor. Der Coach lernt dich durch deine Trainingshistorie schneller kennen und kann dir dann damit die optimalen Trainingseinheiten für dich zusammenstellen. Aber auch wenn ihr komplette Anfänger seid, also Beginner und keine Tra Trainingshistorie habt, ist es kein Problem. Enduko stellt euch trotzdem einen sehr, sehr guten Plan zur Verfügung und ihr könnt damit ganz entspannt Anfangssport zu machen. Ihr könnt jetzt die App 14 Tage kostenlos testen unter enduko.app schreibt enduko auch gerne mal. Die freuen sich immer über F Feedback. Ich sag's nochmal, enduko.app ladet euch die App mal runter, testet es aus. Das ist sehr, sehr zu empfehlen. Werbung Ende. Ähm, um da, um auf das Zeitfahren zurückzukommen, das war wirklich cool, weil ähm, ich... War ja sozusagen dann für die ARD, ähm, ich glaube, an dem Tag wurde es auch auf One komplett übertragen. Und ähm, dann wurde immer mal wieder mit dem zu Michael Entwerb, zu mir rausgeschaltet, sozusagen aus der Live-Übertragung. Und äh, wir haben über den aktuellen Stand geredet, wie es im Rennen aussieht, Dann macht so ein bisschen so Experten-Gelaber, sage ich jetzt mal. Und äh, es war, mir wurde aber immer gesagt, okay, jetzt bist du wieder eine halbe Stunde frei, jetzt, jetzt kannst du nicht drehen äh, oder jetzt, muss, jetzt wirst du nicht benötigt. Und dann bin ich immer durch diese Zone-Technik, also die technische Zone, wo alle LKWs und großen Busse stehen, von jeglicher Fernsehanstalt ja. ähm, und die ganzen Kabel rumliegen. Dann bin ich immer da von, der, von dem ARD-Wagen äh, dann an die Strecke wieder gewandert und wirklich habe mich da, da gab es immer so einen Meter Platz, äh, wo man sich so kurz hinstellen konnte. Dann stand ich da mit meinem Regenschirm wie so ein richtiger Fan und dachte mir einfach nur, oh, ich habe die besten Platz hier, richtig geil. Ich konnte genauso, ich war so 100 Meter hinter der Ziellinie und konnte immer die Fahrer beim Ausrollen beobachten. Und da stand ich dann und habe das immer alles live beobachtet. Das war schon, war schon irgendwie cool.
0: Das glaube ich. Ich bin auch ein bisschen neidisch.
1: Ja. Ähm, Gebe ich zu. Ich, 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 lass, wenn wir schon mal dem Thema sind, ich fange einfach mal mit meinen Stories an. Voraus. Ähm, weil, <lacht> weil ich ja... Ich bin da hingeflogen, ihr merkt immer noch, ich, ich bin da richtig begeistert. Impf Fieber. Und ähm, die erste unangenehme Story, die, die gab es nämlich, als wir hingeflogen sind. Leo und ich und der kleine Oscar. wir sind natürlich, man hat immer nur gehört, ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern auch so ist, aber in NRW ist momentan das Flugchaos, das große Flughaus Dementsprechend sind wir extra früh natürlich zum Flughafen nach Düsseldorf, so ich glaube drei Stunden vor Abflug waren wir da weil man sich da halt ein bisschen verrückt machen lassen und dann stand ich halt einfach eine Stunde mit, mit der Family am, ja, am Abflug äh, oder beziehungsweise, nee, beim, beim Check-in und der, der Counter macht ja einfach gar nicht zwei Stunden oder zwei Stunden vorher auf, ja. das heißt wir standen einfach eine Stunde blöd da rum, wo ich dann danach auch so dachte ja, das, das weiß ich ja eigentlich aber naja ähm, dann, das war sozusagen das Erste wo, und also, man muss natürlich sagen, wir sind da mit, mit Skandinavien Airlines geflogen und nicht mit Eurowings oder so, da war es brechend voll. Ähm, oder bei Lufthansa auch. Dadurch, dass wir sozusagen mit einer unpopulären Airline geflogen sind, äh, war es kein Problem. Und wir hatten auch noch eine kleine Propellermaschine. Und dann die zweite unangenehme Situation der Anreise gab es, als wir das Flugzeug betreten hatten. Und war sozusagen... Äh, die ARD hatte meinen Flug gebucht und äh, ich hatte sozusagen für Leo und Oskar, den haben wir natürlich privat bezahlt. Da ähm, saßen wir auch an verschiedenen äh, Plätzen und dann bin ich halt an meinen Platz gegangen und äh, ich war sicher, dass, also da war halt ein Platz frei und eine Frau saß am Fensterplatz und ich habe schon relativ viel hinter mir aufgehalten und dann habe ich die Frau aufgefordert, sozusagen, ja, Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz, kann ich da bitte hin? Ist sie aufgestanden, ist weggegangen, alle haben schon so gewartet und hat sie auf ihre Ticket nochmal geguckt und sagt so, nee, aber ich sitze doch 2A, ich sitze doch am Fenster. Und ich so, nee, nee, ich sitze am Fenster und gucke auf mein Ticket. Ah, nee, 2C, Entschuldigung, ja, sie saßen schon richtig. Und das, das heißt, ich habe die Frau einfach rauszitiert, obwohl sie richtig saß und ich falsch. Und das, das, war, ist auch so ein, also das war einfach, im Nachhinein dann habe ich mich einfach so neben sie gesetzt. Das war einfach so, boah, bin ich dumm? So, Das ist so richtig unangenehm. Das auch, auch ein so sehr deutscher
0: Move. Ja. Also normalerweise, wenn jemand sitzt, dann denke ich mir einfach so, ja, ist ja egal, ob ich jetzt für den 2 Stunden Flug am Fenster... 50 Minuten. 50 Minuten... <lacht> <lacht> noch unangenehmer, ähm, am Fenster sitzt oder im Gang. Da denke ich mir einfach so, bevor ich die Frau da jetzt raushol, setze ich mich halt einfach hin. Aber
1: Zu meiner Verteidigung, ich habe ein oder zwei Tage vorher den AWFNR-Podcast von Paul Rippke mit äh, Tote Wolf gehört. Und der, da ging es darum, dass man beim Fliegen immer einen Fensterplatz buchen sollte, weil man dann, wenn man aus dem Fenster guckt, kann man nachdenken, und den Kopf sortieren. Also sozusagen, da, da wurde suggeriert, dass alle schlauen Menschen Während eines Fluges aus dem Fenster schauen, weil sie sozusagen die Off-Time nutzen können, da kann man gut nachdenken. Und Das hatte ich verinnerlicht, das wollte ich auch machen. Und ich, ich war irgendwie auch, wahrscheinlich weil ich deswegen, weil ich das irgendwie im Hinterkopf hatte, dachte ich, ich sitze am Fenster. Saß ich halt nicht, deswegen habe ich den Move halt gemacht. Aber das ist wie, das ist wie bei, da, da kann man, da hat man einmal im Leben Macht, weißt du, ich bin auch, wenn ich in den Zug gehe, <lacht> wenn ich in den Zug gehe und ich habe eine Sitzplatzreservierung und da sitzt jemand, dann kann es ja aber davon ausgehen, dass ich dann den Moment nutze, ah. Entschuldigung, ich, deshalb, glaube, ich glaube, die sitzen auf meinem Platz.
0: Deshalb spare ich mir die 4,90 Euro für die Sitzplatzreservierung, weil mir genau so ein Moment viel zu unangenehm wäre. Da <lacht> setze ich mich lieber auf den Boden, wenn es zu voll ist und entspanne mich da genüsslich.
1: Nein, aber das ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu, zu sehen, was ich, was ich gerade Rick. Dann ähm, noch eine Empfehlung für alle Leute, die mal in Kopenhagen sind da gibt es den Gasolin grill und dort gibt es den Butterburger. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat 2000 Kalorien oder so, aber es ist völlig egal, weil es ist der leckerste Burger, den ich und vor allen Dingen auch Leo hat sehr geschwärmt, den wir je gegessen haben. Ähm, wer mal in Kopenhagen ist, den müsst ihr auf jeden Fall probieren. Ich glaube, das ist einfach sogar eine Kette, aber trotzdem schmeckt der einfach saugut. Also der Gasolin grill ist eine Kette. Und dann ist die zweite sehr witzige Story passiert, weil es wie gesagt eigentlich wie ein Imbiss ist, haben wir wollten wir nicht vor Ort essen, sondern halt haben uns das einpacken lassen und wollten ein Stück gehen. Und ähm, nach ein paar Schritten sagt Leonie, guck mal, hier ist doch eine schöne Treppe, lass uns hier hinsetzen, hier können wir das Essen. Das war einfach eine Treppe von dem Hauseingang. Und dann haben wir uns da hingesetzt, gegessen, alles ausgebreitet, die Pommes, den Burger, haben angefangen zu essen. Natürlich geht dann hinter uns die Haustür auf und jemand kommt raus. Und äh, ich war im ersten Moment, da war ich natürlich damit beschäftigt, erstmal den Pommes und die Burger zur Seite zu räumen. Und als ich dann hochschaue, kommt Bjarne Ries aus dieser Wohnung gelaufen. Das Ach, war witzig. einfach ein heftigster Zufall, ja. dass wir, ich meine, in Kopenhagen wohnen auch 650.000 Menschen und wir haben uns genau den Hauseingang von Bjarne Ries ausgesucht, um diesen Burger zu essen. Ähm, das ist tatsächlich also witzig. Ich, ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Er hat auch wieder, also er hat mich auch nicht erkannt. Ähm, aber ich habe danach meinen mein Vater angerufen und habe gesagt, ey, ich, wir haben gerade bei Bjarne auf der Treppe gegessen. Und dann hat mein Vater Bjarne geschrieben und dann, wurde das sozusagen wusste er noch, anstatt dass wir das waren, das war die zweite sehr witzige Story an dem Wochenende.
0: Das ist tatsächlich ein cooler Zufall, obwohl ich gelesen habe, dass er nicht eingeladen war zum Grande depart
1: Ja, das war überall in den News, aber vor Ort war er gefühlt bei jeder Tour de France Party, <lacht> war er auf jeden Fall am Start, also das, äh, das was man auch dazu sagt, also bei, in den, vor Ort, wenn der Tour de France Opening war in irgendwelchen Bars oder sowas, wo halt auch was offiziell war, ja. da war Björn schon am Start, unter anderem mit Andy Schleck und anderen Radsport- und Tour de France Größen, ja.
0: Ja, Verständlich auch.
1: Genau. Ähm, ja, ähm, und sonst war das eigentlich hier, wenn ich schaue, waren das <lacht> meine zwei Kopenhagen-Stories an sich große Empfehlung und einem muss jeder mal hin nach Kopenhagen. Der tour -Flair war ganz besonders.
0: Nachdem du angekündigt hast, wie viel du in der Zeit erlebt hast, das war also diese zwei Geschichten, war das, was Rick Zabel sonst in zwei Wochen
1: erlebt hat. <lacht> nein, also nein, das war ja nur, nur der, der, der Spaßfaktor. Ich, ich will, Guck mal, ich bin ja jetzt die ganze Zeit am Reden. Äh, deswegen will ich, wir können ja nochmal später zu dem Thema zurückkommen, weil sonst rede ich einfach die erste halbe Stunde hier komplett nur durch und dann kriege ich wieder ganz viel Nachrichten. Lass Tanja auch mal was sagen.
0: Ja, wir müssen ja eh noch über die... Tour Trikots sprechen. Deshalb kommen wir auf jeden Fall später nochmal zur Tour zurück, würde ich sagen.
1: Super. Oder? Tanja, was ist denn bei dir passiert während, der, während dem Tourstart? Oder in den letzten Wochen allgemein? Seit unserem Live-Podcast, den wir letztes Mal gemacht haben.
0: Ja, ich bin ja ähm, im Gegensatz zu dir dann doch ins Sauerland gefahren und auch an den Start gegangen und äh, habe dann aber während dem Rennen schon relativ schnell bereut, dass ich es nicht genauso gemacht habe wie du. Also ich dachte schon, dass es nicht gut laufen wird. Aber es war dann halt wirklich unterirdisch, schon das Zeitfahren. Ähm, naja und ja. das Straßenrennen. Also ich, wir sind dann samstags. Wir haben in Siedlinghausen war ja die Frauenrunde. Da haben wir auch übernachtet und haben uns dann samstags die Strecke angeschaut. Und als wir dann in den Anstieg reingefahren sind, und ich mir dachte, wir fahren den achtmal, Mal, ja, ich mir auch gedacht so, ja gut. Also ob ich mich dann an den Start stelle oder nicht, macht dann auch keinen großen Unterschied. Ich habe dann halt zumindest für die ersten drei Runden versucht, da Katrin mhm. in die Abfahrten gut zu positionieren und in den Anstieg. Und dann war mein Rennen auch vorbei. Und da bin ich am Ende noch auf den kahlen Asten hochgefahren, habe der Papa noch getroffen. Ähm, so war es ein schönes Wochenende, würde ich sagen, mit den Mädels da in der Unterkunft. Aber ich glaube, auch ohne Rennen wäre es ein schönes Wochenende. Vielleicht sogar ein schöneres Wochenende Ja,
1: wahrscheinlich geworden. ein schöneres und aber zu deiner Verteidigung, also sorry, dass ich da rede, nee, nee, aber die Verteidigung finde ich gut. Du, du, hast ja, du hast ja schon in deinem Post erklärt, was die Gründe daran sind. Also du hast ja einen Instagram-Post gemacht, wo ich das gelesen habe, das kannst du ja auch mal hier kurz erklären.
0: Ja, ich habe halt, ähm, also ich meine, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, seit ich halt Covid hatte, ist halt so ein bisschen der Wurm drin und dann fragt man sich ja, ist der Kopf, ähm, sind es die Beine ist vielleicht irgendwas anderes, liegt es an Covid, liegt es an mir, liegt es am Training. Und ähm, da ich jetzt eben nichts verschleppen wollte und ja auch das nächste Rennen erst im August habe, habe ich mir danach der DM gesagt, ich mache jetzt einfach mal Pause. Äh, hatte dann auch nochmal mit Lars Teutenberg, der mich beim Zeitfahren auch gesehen hat und ja auch bei den Rennen in Großbritannien gesehen hat, der mir dann auch gesagt hat, du musst einfach mal in Baggersee. Und da habe ich gedacht, Lars Teutenberg hat oft recht, jetzt mache ich das so. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt einfach eine knappe Woche oder ein bisschen länger nicht gemacht und habe dann heute Morgen, deshalb musste ich mich dann auch entscheiden, ob Tour oder, ähm, oder Giro, war ich dann beim Kardiologen und habe mich einmal durchchecken lassen, um zumindest da auf der sicheren Seite ja. zu sein. Ähm, und da habe ich grünes Licht bekommen. Das Labor steht noch aus, das kriege ich dann morgen, aber es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und er hat dann halt auch gesagt, also ich war da beim Dr. Schramm in Rodenkirchen, der, von dem war ich jetzt echt begeistert, der hat auch Sport und Medizin studiert, äh, also weiß auch, wovon er spricht und ähm, der hat eben auch gesagt, es ist halt so unterschiedlich und individuell, die einen haben nichts und können nach drei, drei Tagen eigentlich wieder anfangen mit Training, die anderen haben halt monatelang noch Probleme, er sagt halt, es ist irgendwie so ein blöder Virus, wo man halt nicht genau weiß, wie es einen erwischt und er hat dann auch gesagt, im Endeffekt kann er mir halt nur die blöde Empfehlung geben, die keiner hören will, Zeit ähm, und dann abwarten, wann es wieder besser wird.
1: Das ist ja auch genau das, was ich gesagt habe, life goes on. Ja. Das Leben geht immer weiter und man ja, weiß nie, was passiert. Das stimmt. Also, auch, also das hört sich mal so blöd an, aber das ist ja schon oft erstaunlich zu sehen, dass wenn man mit jemandem irgendwie mitleidet, aufgrund, weil er sich verletzt hat, krank geworden ist, irgendwie einen Höhepunkt verpasst oder man denkt sich, ah, das ist bitter, dass dann, es ist ja, man sieht das ja ganz, ganz oft, dass der dann irgendwie auf einmal dafür, ein halbes Jahr später, irgendwie den größten Erfolg seiner Karriere feiert und man denkt sich so, ach krass, äh, das ist jetzt, oder wäre das damals nicht passiert, wäre er jetzt nicht da ähm, und ich sag mal, da kann man ja immer nur die, die Daumen drücken, aber also wenn ich auch irgendwie gefühlt jetzt so eins erlebe, gesehen habe oder erlebt habe, in, in, den, in der Zeit, in der man Profi ist, dass das Leben irgendwie immer weitergeht. Also ein gutes Beispiel ist ja auch momentan, das hat mich auch richtig gefreut, schaut dir mal den Alex Krieger an, der gerade bei Alpec in der Mega, tour gibt. Ne? Der ist irgendwie so lange in der conti gefahren und wo wahrscheinlich jeder gesagt hätte, ey, warum, warum hört der nicht einfach auf? Und er hat immer weitergemacht und äh, jetzt fährt er die Tour auf einmal. Ne? Es, ja. äh, also ich meine... Und er fährt ja auch einfach richtig gut. Ja, er fährt richtig gut, genau. Also muss man ja einfach mal sagen, der, der performt und äh, ja, das ist äh, jetzt, also der fährt eine starke Tour ähm, und ja, einfach kann man sagen, so, das hätte halt vor fünf Jahren, wenn das jemand gesagt hätte, ey Alex Krieger fährt mal die Tour 2022, hätten wahrscheinlich viele dagegen gewettet und äh, das meine ich so mit, irgendwie geht das Leben immer weiter, man weiß halt nicht, was passiert. Ne? Also solange man sich irgendwie auf sich selber konzentriert und einfach so sein Ding macht und nicht irgendwie versucht, links und rechts immer zu gucken, sich zu vergleichen oder ja, irgendwie auf andere Erfolge neidisch zu sein, was auch immer, äh, glaube ich, dann, wenn man, ja, man, man sollte sich einfach auf sich konzentrieren und seinen, seinen Weg gehen. Das hört sich zwar so blöd an und zeigt halt alle Wunden, aber irgendwo stimmt das halt ja wirklich. Ja. Also auch, schau mal, ich habe jetzt vier Tage in Kopenhagen kein Rad gefahren, das ist ein blöder Vergleich, aber ich, ich, mich jetzt, ich bin jetzt erst dreimal Rad gefahren, aber ich fühle mich auch viel besser, als eigentlich den kompletten Juni direkt nach dem Giro. Einfach, weil ich mal Luft dran gelassen habe und ich irgendwie gefühlt frisch wieder bin. Und ich bin, hab mein, mein, Pulsgurt, mein Trainer hat gefragt, ey, alles gut, bist du krank? aber also Weil mein Puls irgendwie gefühlt 20 Schläge weiter oben ist. Und ich so, Echt, ich bin, bei mir ist ich nämlich genau frisch. das Gegenteil. Ich bin super frisch einfach irgendwie.
0: Bei mir ist nämlich jetzt so, ich, nachdem ich Pause gemacht habe, also vielleicht auch, weil ich bei ich hab noch ein, äh, bei ComSport noch äh, eine Sitzposition, Einstellung gemacht ja. Und vielleicht liegt es auch da dran, aber meine Herzfrequenz ist so viel niedriger als davor. Also ich hoffe vielleicht, dass einfach jetzt mehr Blut an die Beine kommt ja. und deshalb meine Herzfrequenz auch runtergeht. Mal schauen.
1: Wird schon alles. Wird schon Lass alles. den Kopf nicht hängen. Nee, wird schon. Lass den Kopf nicht hängen.
0: Ja, aber von dem her, also ich war, äh, ich war auch dann tatsächlich am See und ähm, habe auch Lars Haltenberg gehört, habe nichts gemacht und war dann am Tourstadtwochenende. Ähm, ich Soigneur fürs Team Colonia Kids gemacht yes, ich und war in Stadtlohn beim Rennen, äh, beim Nachtrennen und in Teltke am nächsten Tag und dann habe ich auch noch nach Heinsberg gefahren sonntags und ähm, habe einfach mal die andere Seite mir angeschaut, was auch Spaß gemacht hat, weil man ja auch dann auch, glaube ich als Fahrer weiß, was man braucht ähm, und was jetzt da sein muss und ähm, hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, da mal ein bisschen unterstützend tätig zu sein.
1: Ich glaube, für dich sollte allerhöchste Priorität haben, einfach ohne irgendeinen Leistungsgedanken Spaß am Fahrradfahren zu haben. Gerade, ja. ich glaube, und der Rest kommt so also von allein, das hört sich auch wieder blöd an, aber einfach Spaß am Fahrradfahren haben, Spaß am Training, Spaß, mal einen Sprint zu machen, mal einen Intervall zu machen, wenn du dich nicht danach fühlst, einfach locker zu machen, zu rollen. Und ich meine, wenn man ganz ehrlich auch ist, das ist ja auch das Coole an dir du hast ja keinen Druck, du musst ja niemandem was beweisen. So, weißt du, du, also, wer, wer, du bist wahrscheinlich die einzige Radsportlerin, die aufhört wird und dann einfach Ärztin ist. Das kann fast niemand, also ich meine, du hast ja so viele Gründe stolz auf dich zu sein. Okay, jetzt zeigst du mir gerade eine Drei, es gibt anscheinend drei Leute, die das machen.
0: Marlene Reusser, Elise Schabbi und Erika Magnaldi. Ja, gut. Alle drei Ärzte. Aber es
1: ist keine Handvoll, immer noch das positiv stimmt. formuliert. Eine, nicht mal eine Handvoll an Frauen-Profifahrerinnen äh, hören auf und haben dann direkt äh, einen Beruf und vor allem was für einen ehrenwerten Beruf. Also lass den Kopf nicht hängen. Äh, du hast doch genug Gründe, stolz zu sein und hab einfach Spaß am Fahrradfahren. Alles kommt so, wie es kommt. Das stimmt. Hobbypsychologe Rick.
0: Inspirational Speaker. Sabel. <lacht> da komme ich auch schon zum nächsten Thema. Ich habe nämlich in Stadtlohn den Timo getroffen. Äh, Timo kommt aus Stadtlohn oder aus der Nähe von Stadtlohn und ist äh, fleißiger Hörer des Podcasts und meint, er musste jetzt mal die Seite wechseln, weil er stand auf der gegenüberliegenden Seite beim Rennen und hat mit seinem Kumpel Bier getrunken und wollte dann, hatte dann aber einen großen Fanboy-Moment mhm. und äh, wollte mal Hallo sagen und hat mir dann auch berichtet, dass er wegen Rick Zabel mit Radfahren angefangen hat. Und da das wahrscheinlich immer freut, oder da ich weiß, dass dich das freut, weil das ja auch so ein bisschen dein Grundgedanke und deine Hoffnung ist, andere Leute zum Radsport zu inspirieren, ähm, dachte ich, ich erzähle dir das mal, dass der Timo wegen dir ein Rad gekauft hat und tatsächlich auch in Stadtlohn sein erstes äh, Jedermann-Rennen machen wollte, aber dann, glaube ich, Covid hatte und dann nochmal zurückgezogen hat.
1: Also das ist das schönste Kompliment, was ich überhaupt hören kann. Also das freut mich mehr als... Irgendein Sieg oder was auch immer, wenn man auch so Nachrichten erhält, dass Leute jahrelang kein Interesse am Sport hatten und dann jetzt auch wieder, weil sie den Podcast hören oder weil sie auf Instagram folgen, wenn man irgendwas Motivierendes macht, wenn man andere Leute inspirieren kann, das ist das Schönste. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an Timo an der Stelle. Und ähm, du sagst es, wir haben viele, viele Themen. Ähm, ich habe nämlich nach diesem Wochenende, das werden wir sicherlich im Podcast doch mal, genauer und ausführlicher aufgreifen, aber mit Lennart Kontakt gehabt und ähm, wir müssen irgendwas machen, damit der Lizenzsport nicht stirbt. Das ist so die Message, die ich erhalten habe von Lennart und das würde mich freuen, wenn wir da irgendwie auch was bewegen könnten. Du warst ja live vor Ort, erzähl mal mehr.
0: Ja, das Problem ist ja immer, dass ich ja keine Erfahrung habe. Also für mich ist so, ich kenne dann ja nur die Frauenseite und selbst da bin ich ja, glaube ich vielleicht drei Rennen gefahren und dann standen halt irgendwie vier, fünf Mädels ähm, ja. an der Stadtlinie und das wird ja eher besser, also es kommen ja eher mehr Frauen zum okay. Rennenfahren. aber bei den Männern, das was ich jetzt gehört habe zumindest, ja. ist halt extrem rückläufig aber ich habe da halt keine Erfahrung, also ich sehe dann mhm. halt ein Feld von 25, 30 Männern und denke mir, das ist halt normal aber anscheinend waren ja, es früher a deutlich mehr.
1: Eine A-B-Klasse auf jeden Fall nicht oder a -Klasse. Also, ich bin ja auch gar nicht in der Szene drin und da ist jetzt zum Beispiel Lennart, der ja auch schon im Podcast war, äh, der Experte. Und ähm, ja, äh, ich glaube, wir können jetzt gar nicht, momentan noch gar nicht so, so richtig viel dazu sagen, aber wir haben das auf dem Schirm und ihr werdet sicherlich noch in dem Podcast dazu mal was hören, weil ähm, was Lennart berichtet hat, war dass wirklich, wie du gerade gesagt hast, die, die Felder, die Starterfelder, die Teilnehmerfelder in den, im Männerbereich zurückgehen, dass ja auch im Nachwuchsbereich, ähm, ja, ich will es dir jetzt nicht zu negativ sagen, aber dass das auch besser sein könnte und dass sogar traditionsreiche Rennen überlegen, einfach die Rennen abzusagen, weil es zu wenig Teilnehmer gibt und es ist ja irgendwie schade, das zu hören, ähm, weil eigentlich, wenn man jetzt so die großen Veranstaltungen sieht, ähm, ich sage jetzt mal rund um Köln, Hamburg, Frankfurt, da hört man ja, dass zum Beispiel jedermann äh, also Frauen und Männer, die einfach Bock auf Radfahren haben, das ist ja da. Jetzt gerade nach Corona, nach dem Corona-Boom ist ja eigentlich dieses, der Lifestyle-Radfahren stark, aber ja, davon schwappt halt gefühlt nichts in den Lizenzsport über. Und ähm, ohne da jetzt irgendjemand verantwortlich machen zu wollen, muss man da einfach, glaube ich, mal ran, das zu verbessern und ähm, ja, da, da, ich glaube, da würde ich es jetzt für den Moment auch mal beibelassen und ähm, wird aber auf jeden Fall nochmal Thema werden in dem Podcast, so viel kann, gesagt oder so viel sei gesagt.
0: Ja, was mich halt tatsächlich gewundert hat, ähm, also bei manchen Rennen, die ich jetzt bisher als Zuschauer mir angeschaut habe, kann ich es ja verstehen, dass man vielleicht sagt, okay, äh, an meinem Sonntag mache ich vielleicht was anderes, als irgendwo in einem Industriegebiet im Kreis zu fahren, aber zum Beispiel das Rennen in Stadtlohn, das ist halt im Rahmen von einer Kirmes, sage ich jetzt mal, ja, ja, ja. in dem Ort und das war wirklich cool, also ich bin einmal auch komplett um die Strecke gelaufen und der komplette Ort räumt halt, jeder räumt halt irgendwie so einen Tisch aus dem Haus und die Leute stehen da und trinken ihr Bierchen, die Stimmung ist wirklich gut, also es erinnert eher so an die amerikanischen Rennen, wo dann innerhalb von so einem Stadtfest eben noch so ein Kriterium stattfindet also deshalb, da hat es mich halt auch gewundert, weil da waren es ja glaube ich auch nur 27 Fahrer und es war halt auch ein Freitagabend, 22 Uhr, Stand statt gewesen, wo man sagen kann, ja gut, viel anders, also ja. viel andere Termine wird man wahrscheinlich nicht haben.
1: Ja, ja ähm, wir wir bleiben dran am Thema, werden berichten und versuchen natürlich, deswegen gibt es diesen Podcast ja auch, die Reichweite zu nutzen, damit ähm, es dem Radsport gut geht oder ähm, der, damit der Hype noch größer wird. Äh.
0: Genau, und diesbezüglich wollte ich auch noch mal Werbung machen fürs Crit im äh, Rahmen von der Eurobike. Ähm, die haben nämlich auch noch gar nicht so viele Meldungen, wie sie sich das erhofft haben. Und ähm, da ist ja Jakob, äh, ein Freund von mir aus der Heimat, der alten Heimat in, in Darmstadt, ähm, einer der Veranstalter, und äh, es gibt ein Elite-Frauen- und ein Elite-Männerrennen, ein Jedermannrennen und in jeder Fraurennen und auch ein Fixrennen für Frauen und für Männer ähm, und direkt eben auf dem Messegelände. Das heißt, es wird auch Publikum erwartet und der Messeeintritt ist in der Stadtgebühr mit drin. Das heißt, jeder, der auch überlegt, zur Eurobike zu gehen äh, in Frankfurt, kann ja überlegen, aber vielleicht parallel dann einfach noch ein Radrennen dranhängt.
1: Sehr gut. Wie wird das, äh, wenn man das jetzt zum Beispiel googeln will, Crit, wie wird das geschrieben?
0: Crit, so wie der Bamble halt.
1: Was ist denn ein Ich Habe ähm, ich noch nie äh, gehört in meinem Leben.
0: Ähm, Apfelwein trinkt man ja eigentlich Ach, aus Ach, das dem ist ein Bamble, okay. Genau.
1: Wieder was dazugelernt heute. Hast du Hast du eigentlich, ich habe noch eine witzige Story.
0: Aber wir packen es auch in die Show Notes. Sehr gut. Und ich gucke auch, dass ich es äh, einfach noch in meine Story pack.
1: Ja, wir packen es in die Shownotes, bevor die Folge rausgeht.
0: Irgendwie sind wir also heute, ich habe heute zwar eigentlich viel Kaffee getrunken, aber irgendwie bin ich trotzdem ziemlich, du bist müde, wir, ne? wir machen so einen müden Eindruck.
1: Nee, ich nicht, ich bin voll am Start. Yeah. Ich bin, ich, bin, ich habe Themen, 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 Themen heute. Ja,
0: Themen haben wir, aber wir sind so, Themen, Thesen. verglichen mit dem Live-Podcast sind wir so ein bisschen eingeschlafen. Ja, wir haben jetzt
1: geruchten. auch keine 20 Leute vor uns, ja, jetzt, die stimmt. jetzt anschauen, dass man, die dass die höher natürlich. Und ich habe keinen
0: Gaffelkölsch drin, das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied.
1: <lacht> 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 Nee, ich wollte dich nämlich fragen, ähm, es, es gab mir fällt gerade ein bei unangenehmen Momenten, ähm, hast, du, hast du eigentlich geschaut, die, also du warst bei Rennen, und konntest gar nicht dann schauen wahrscheinlich, wie ich für die ARD im Einsatz war.
0: Nee, ich habe es nicht geschaut, dann. weil ich war tatsächlich durchgehend, stand ich mit Gels und Flaschen am Wegesrand.
1: Okay, also es, gibt, es gab nämlich, äh, ich komme wieder zurück zum Thema. Die, ich, ich schließe die Klammer jetzt sozusagen. Es gab den nächsten unangenehmen Moment, als es im Teilfang geregnet hat. Und ähm, dann dürfen Zuschauer und Zuschauerinnen immer Fragen stellen, was ja sehr cool ist. Und da gab es halt die Frage nach Regenreifen. Und da war meine Antwort, also Regenreifen gibt es im Radsport nicht. Man lässt höchstens die, die Luft runter. Das ist halt, äh, ja, dass man natürlich nicht äh, wegrutscht in den Kurven. Und dann war die Frage geklärt. Und ich glaube, ungefähr sechs Minuten später wurde Lennart Klein, äh, Lennart Klein, Lennart Kemner, ähm, Lennart Kemner, guck mal, jetzt gibt es hier die Lennart-Verwechslung, äh, Lennart Kemner wurde interviewt nach seinem Zeitfahren und seine Antwort war, ja, ich bin am Anfang ein bisschen verhalten eingegangen, aber dann lief es doch ganz gut, weil wir haben heute auch extra Regenreifen aufgezogen. <lacht> Und da war natürlich so, naja, richtig guter Experte. So. Und, und äh, naja, also die, die Antwort war auch einfach, also mir war das selber nicht bewusst, aber da muss man einfach immer wieder Specialized loben an der Stelle, dass die natürlich wirklich und das Team, Bor das Team Boransco, dass die ja die Benchmark materialtechnisch sind und äh, ja, die halt wohl eine neue Reifenmischung haben, die natürlich nicht ganz so schnell läuft, aber dafür mehr Grip hat. Das ist der Regenreifen. Und damit ist Lennart Kemner im Zeitfang gefahren. Das habe ich dann auch sozusagen danach noch aufgeklärt oder mit dem Schmunzeln gesagt, dass Borab da schon wieder voraus ist, mir und meinem Team. Das war auf jeden Fall in der Live-Übertragung ganz witzig. Kann man auch, glaube ich, alles in, den, in der ARD-Mediathek nachschauen. Und ähm, dann hast du ja auch den, den Wikinger-Beitrag verpasst.
0: Ich habe alles verpasst, ja. Also, aber wenn wir gerade bei Specialized Material sind, was hältst du denn vom Halstuchhelm?
1: Ah, nee, das, also, der, der, also der sieht schon gewöhnungsbedürftig aus. Also ich habe auch nicht verstanden, ich habe das die ganze Marketingkampagne nicht verfolgt. Wofür ist das da, Soll das Aerodynamik sein oder dass er besser hält? Weißt
0: du das? Nee, ich, also ich schätze mal Aerodynamik.
1: Weil man den Helmbund dann nicht am Hals hat wahrscheinlich? Oder ja. nee, so? Okay. Ja gut, es war halt einfach sehr, sehr witzig, dass... Äh, der, der das Zeitfahren gewonnen hat, mit dem alten Helm gefahren ist, Yves Lampert. Hast du das mitbekommen? Stimmt. Die haben das Zeitfahren gewonnen und Eve war der Einzige, der mit dem alten Helm gefahren ist.
0: Auch sehr gut fürs Marketing. Und wie man weiß, wenn man mich kennt, ich bin ja eigentlich nie mit äh, nie ohne Schal anzutreffen. Ja. Aber den Helm würde ich auch nicht aussetzen, glaube ich. Trotz ah. Halstuch,
1: liebe. Ah. Na ja, gut. Also dann, dann hast du also ja Specialized Helm Check dann hast du den Wikinger-Beitrag am Samstag verpasst, weil also du, du, ich bin mir auch, du musst ja auch manchmal, ähm, man muss auch über sich selber lachen können. Genauso wie viele diesen, diesen Rap, den ich immer gemacht habe über dich, nicht verstanden haben, also das ist natürlich sehr selbstironisch auch gesehen gemeint war und äh, ich auch die Zuschrift da bekomme, lass das bitte sein, was ich auch mache, also keine <lacht> Sorge. Ähm, aber dann gab es bei der Idee, es gab einen Wikinger-Beitrag und natürlich war das auch sehr mit dem Schmunzeln und ein bisschen Fremdschämen, sage ich mal, im Nachhinein mit Anschauen auch verbunden, aber man muss ja sehen, das Erste das überträgt halt nicht nur für 20-Jährige, die Twitter haben und Memes machen, sondern halt auch für 80-90-Jährige oder einfach die komplette Bandbreite an Sportfans und äh, es gab auf jeden Fall einen witzigen Wikinger-Beitrag, wie ich mich mit einem Schwert mit Michael Antwerpes duelliert habe und danach wurde er in Pranger gesteckt so viel sei gesagt, als, ich, als meine Frau, also als Leo das geschaut hat, die konnte sich das auch nicht anschauen. Die macht das bitte aus, ich kann mir das nicht angucken. Schlimmer als Jerks? Ja, so, so genau, so wie Jerks <lacht> ungefähr. Aber ich würde es dir empfehlen, wenn du mal lachen willst, musst du es nochmal angucken. Aber genau da also ich bin ja für so einen Scheiß, Ich bin, da, das war schon witzig, muss ich sagen. Also es war, während ich es gemacht habe, war es sehr surreal. Aber es war witzig, ja.
0: Das heißt, ich kann mir das dann vorstellen, wie Rigoberto Oran mit seinem Wikinger-Outfit äh, nur du mit einem Schwert.
1: Ich hatte einen Wikinger-Helm auf? ja. Yeah. Und, ähm, warte, komm, jetzt machen wir mal einmal, jetzt öffne ich den, mein Handy und ich zeige dir einfach mal ein Bild, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie das aussah. Und, ja, von der äh, Frisur her
0: und vom Bart äh, kann ich mir dich auch gut als Wikinger vorstellen.
1: Okay, warte, ich, ich finde es jetzt nicht gerade. Werbung. Wenn ihr Lust habt, richtig gut in den Tag zu starten, dann kann ich euch Sweet Bears empfehlen. Sweet Bears, viele bei vielen klingeln jetzt schon die Ohren, das habe ich schon mal gehört. Na klar, da habe ich schon öfter mal einen Podcast von erzählt. Das ist die porridge marke Nummer 1 für mich. Lange schon bei mir beim Frühstück dabei. Damit starte ich gesund und lecker in den Tag. Bin vor allen Dingen voller Energie, um dann auch in mein Radtraining zu starten. Und ähm, von den ganz verschiedensten Porridge sorten habe ich euch ja schon oft und ausgiebig erzählt. Die solltet ihr schon kennen, aber wer es noch nicht kennt, direkt mal äh, auschecken auf sweetbears.de. Jetzt hat sich Sweetbears aber noch was ganz Neues einfallen lassen für den Sommer. Nämlich die Overnight Oats, sozusagen Porridge in Kalt. Die könnt ihr schon einfach den Abend vorher zubereiten, einfach in ein Glas die Overnight Oats geben, dann da Milch oder Hafermilch oder Wasser, was auch immer ihr da reinmachen wollt, dazugeben. Das kühlt über Nacht auf und am nächsten Morgen könnt ihr das richtig fresh genießen. Für diejenigen, die es schnell gehen soll, das geht auch innerhalb 30 Minuten, einfach, ja, wie gerade schon erklärt, zubereiten in den Kühlschrank stellen. Nach 30 Minuten könnt ihr das auch schon genießen. Ein perfekter Snack für mich. Checkt das Ganze mal aus auf sweetbears.de. Für alle, die auch im Training nach einem guten Snack suchen, kann ich noch das Pocket Powage empfehlen. Ähm, perfekter Energielieferer, sehr sehr lecker. Ich habe jetzt noch einen Rabattcode für euch, nämlich ihr bekommt 15% mit dem Code RIC15 auf sweebears.de. Ihr findet das Ganze aber auch wie immer in den Shownotes. Also probiert es mal aus, es ist sehr lecker. Und ja, ihr könnt später Danke sagen. Genießt es! So, jetzt habe ich es gefunden. Also das ist das ist Bild Nummer
0: 1. <lacht> Du trägst auch ein Kettenhemd, muss man dazu sagen. Ich finde, du siehst eher aus wie ein Knappe.
1: Okay, und das ist, das ist Bild Nummer zwei, was ich dazu finde. Das sieht so aus.
0: Okay, also, ich kann mir kaum das Bild anschauen.
1: Also, ich habe wieder mal für alle Meme-Seiten da draußen richtig für Content gesorgt und ähm, will aber an dieser Stelle mal eine große Lanze brechen für das komplette ARD-Team, weil neben der neben der schönen, schönen Erfahrung halt sozusagen als Experte dabei zu sein und auch als, als Tour-Fan dabei zu sein und da will ich noch kurz einschieben, dass ich es auch, ja dass es fast so ein emotionaler Moment war, weil dadurch, dass mein Sohn dabei war, ich meine meine mama hat mich immer damals zu tour mitgenommen zu meinem papa stimmt und jetzt habe ich halt meinen eigenen sohn mit dabei das ist schon da war ich einmal in, der, in der, wir waren im, in einem hotel so 20 30 minuten außerhalb von kopenhagen und sind dann mit dem zug reingefahren und da ist mir das irgendwie der gedanke im kopf gegangen und ich musste drüber nachdenken und dachte mir einfach so okay das ist irgendwie schon crazy dass sozusagen sich das so durch die generation meiner familie zieht und einfach ein schöner moment aber sozusagen neben den schönen Kopenhagen und der schönen Tour de France-Stimmung und als Fan einfach dabei zu sein, durfte ich ja mal hinter die Kulissen blicken, wie überhaupt dort live übertragen wird ja. und wie groß das Team ist und wie die dafür brennen und das, das machen. Also mit von Uli Fritz und Gabi Bohr angefangen, die, sag ich mal, das Team da leiten, über Florian Nass und Fabian Wegmann, die das kommentieren und ganz, ganz vielen anderen, so wie Michael Anwerpes, der, der, der das moderiert. Also dieses ganze Team, war so liebevoll und so cool und es hat echt Spaß gemacht und äh, die reißen sich da wirklich jeden Tag den Arsch auf, um dann eine richtig, richtig gute Sendung abzuliefern und die ganzen Kommentare so von wegen, ja, äh, Eurosport, homeoff Hiking, ich schaue das da, das ist ja auch völlig okay, jeder soll ja, die Tour de France schauen. Ähm, wo und wie er das will. Aber ich hatte jetzt das Glück, mal mit der ARD äh, vor Ort zu sein. Und ähm, ja, du, du merkst halt sozusagen, wie, also mir war das selber nicht bewusst, dass es das für einen Ablauf einfach ist, dass die wirklich für jede Minute Radsport kämpfen da. Also ja. da heißt es halt, dann kommt die Sendung um die Uhrzeit und dann müssen wir den Beitrag noch reinschieben und das und das. Und die, vor allem auch die Gabi, die kämpft da wirklich für jeden zwei Minuten, die die Tour live im Ersten übertragen. ist. Ja. Und das ist halt einfach, diese Menschen sind halt Gold wert für den Radsport in Deutschland, weil das Erste ist immer noch das Erste und ja. sozusagen der, der, ja, einfach der, die Nummer Eins im Fernsehen in Deutschland, was, was die Sportshow, was halt die Sportevents angeht und die übertragen die Tour, da, da kann man glaube ich happy sein und zwar super faszinierend, da mal hinter den Kulissen dabei zu sein. Und auch, wenn man sieht, dass die also was die da leisten an Arbeit in den drei Wochen, ähm, die bewältigen das alles mit dem Auto und die bauen da, also wirklich von den Leuten, die vor der Kamera stehen, die das kommentieren, die die Technik machen, die hinter der Kamera sind, die Kameramänner, die das schneiden, der komplette Ablauf, was das für eine Arbeit ist und die frühstücken morgens und dann sind die schon, bevor die Etappe losgeht, sind die da in der technischen Zone, bereiten alles vor, ähm, drehen es vor, steinen das vor, dann geht es live. Dann während der Live-Übertragung ist sowieso. Einfach nur äh, Perfektion, dass alles perfekt läuft. Und danach die Nachberichterstattung. Da muss das, sag ich mal, für die Social Media Accounts vorbereitet werden. Dann gibt es den Tourfunk-Podcast. Dann geht es in die Sportshow online ja. hoch. Ey, mit Bildern und Texten, das wird alles noch gemacht nach der Etappe. Ja. Dann sind die schon zwei, drei Stunden, sind alle Teams schon weg, dann sind die immer noch da. Und dann bauen die das alles zusammen wieder ab. Das komplette, sag ich mal, Zeltlager, was die da aufgeschlagen haben packen es ein, fahren nächsten, zum nächsten Ort weiter und packen es wieder auf. Und natürlich ist das denen ihr Job, aber der saarländische Rundfunk, der das, sage ich mal, für die ARD überträgt, der macht das schon seit eh und je. Die lieben die Tour de France, die brennen für die Tour de France. Ich war ja auch am Donnerstag, äh, oder Quatsch, am Mittwoch letzte Woche, als ich die Tour-Team-Präsentation mit Florian Kurz übertragen habe, vor Ort im saarländischen Rundfunk. Ja. Da hängen überall kleine Anhängsel, Schilder von der Tour de France. Also die lieben das. Die machen das mit so viel Herzblut, beantworten Zuschauerfragen und man muss einfach nochmal das Ziel hervorheben. Die versuchen einfach für eine große Bandbreite in Deutschland die Tour de France möglichst attraktiv zu machen und für mich einfach nochmal großes Lob, wie sie das machen, für mich was cool dabei zu sein und ähm, ja, einfach sehr, sehr beeindruckend zu sehen, was für eine Logistik dahinter steckt, diese Sendungen zu machen, also auch mit einer Tagesschau dazwischen und dann an Brisant danach abgeben oder an die Folgesendung ständig in Kontakt zu sein mit ja, also ich will gar nicht weiter ins Detail gehen. Einfach super, super beeindruckend und ein großes Lob und ein Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch noch wichtig, was du gerade gesagt hast, für, dass es ja auch für ein breites Publikum aufbereitet ist, was man ja auch will, um den Radsport vielen Leuten nahe zu bringen. Und ich glaube, das ist ja oft so der Kritikpunkt, den Leute anbringen, wenn sie sagen, ich gucke es lieber auf Eurosport, ähm, dass sie halt sagen, ja, dann reden die da viel zu viel über ähm, die Burg da und ja. den Berg hier. Aber es gibt halt dann einfach so viele Leute, die sich genau deshalb jedes Jahr die Tour anschauen, weil sie dann was von Frankreich sehen und weil sie was von dem jeweiligen Stadtort jetzt dieses Mal Dänemark sehen. Und das gehört halt auch dazu, finde ich, um halt wirklich jeden mitzunehmen und halt gerade von einem Sender wie der ARD.
1: Und äh, da, dazu sei auch nochmal gesagt, dass die ARD natürlich dann Sportevent überträgt, aber eben ist es für sie auch ein wenig Kulturprogramm. Und deswegen ja. ist es halt auch genau dabei. Also genau das, was du gerade gesagt hast, stimmt. Und wie gesagt, ey, im Endeffekt soll ja jeder die Tour de France, solange Radsport geschaut wird, sind wir ja happy. Und solange es sich lohnt, das zu übertragen. Und äh, für den Radsport in Deutschland ist es halt mega wichtig einfach, dass die ARD die Tour und die Deutschland-Tour überträgt. Also da können wir einfach froh sein, dass, ja. das, dass, dass, dass das passiert. Und ähm, nee, ich, mir, mir war das einfach nach dem Wochenende da ich da erlebt habe, mal wichtig, das mal so auch anzusprechen, weil ich glaube, es ist halt immer super einfach zu haten oder einen blöden Kommentar mal hier zu schreiben, aber was die da für eine Arbeit leisten, ist aller Ehren wert und ich glaube, das wird halt auch oft nicht gewürdigt und ja, an der Stelle hoffe ich, konnte ich das mal vielen Menschen weiterbringen, dass da wirklich die Menschen vom Öffentlich-Rechtlichen, von der ARD, vom SR, ja, sich da einfach jeden Tag den Arsch aufreißen und eine super, super Sendung jeden Tag abliefern jetzt während der Tour.
0: Und wenn wir schon bei Sendung und dem ARD sind, dann können wir auch vielleicht kurz über die Jan-Ulrich-Doku sprechen.
1: Oh, was für, ein, was für ein Übergang. Ja, also ich konnte eben auch, als ich vor Ort war, Moritz Kasserlet äh, kennenlernen. wo ich äh, Mit dem habe ich auch die erste Folge im Tourfunk gemacht. Auch das sei gesagt, hört euch, wer noch mehr von der Tour haben will, hört euch den Tourfunk an. Ein täglicher Podcast, der immer nach der Etappe da aufbereitet wird. Ähm, richtig, richtig cool. Kann man empfehlen. Und ja, die biegen jan ulrich doku sowohl die Doku, also ich habe, glaube ich, die fünf Folgen direkt weggesuchtet. Ja, ich auch. Ähm, und es war Wahnsinn. Und dann heute, heute habe ich den Podcast zu Ende gehört, ähm, weil ich immer jede Woche auf die neue Folge gewartet habe, bis mir dann einer gesagt hat, dass du es auch einfach in der Audio Audiothek hören kannst. Dann habe ich es einfach da komplett weggehört. Den Podcast macht Moritz Kasserlet. Und ja, also man sollte sich sowohl den, den Jan-Ulrich-Held-auf-Zeit-Podcast anhören, und auch die Doku anschauen. Und äh, ich habe jetzt so viel geredet. Wie findest du es denn erstmal, bevor ich sage, wie ich es finde?
0: Ja, ich fand es super interessant. Äh, weil eben, also das Einzige, was mich gewundert hat, dass, dass er nie spricht. Also dass er anscheinend nicht, entweder nicht teilnehmen wollte oder nicht gefragt wurde, ob er teilnehmen will. Ich schätze mal schon, dass er gefragt wurde. Aber wahrscheinlich nicht teilnehmen wollte.
1: Nee, ähm, er darf nicht, weil ähm, er hat einen Exklusivvertrag mit, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber er hat einen Exklusivvertrag mit ich sage jetzt nicht den Namen, aber die senden ganz viel Pakete jeden Tag raus an, an ah. uns alle. Und weil er da seine image schweiz oder halt mit den Exklusivvertrag ah, hat, dürfte okay. er in der ARD-Doku nicht vorkommen. Das erfährst du zum Beispiel, wenn du den Podcast hörst. Weil da gibt es nicht so viel mehr Inside-News.
0: Okay, dann höre ich mir auf jeden Fall den Podcast noch an. Ich bin ja eh immer auf der Suche nach guten Podcasts, Deshalb ähm, werde ich mir das dann auf jeden Fall noch äh, zu Gemüte führen. Aber ähm, ja, das war das Einzige, was mich gewundert hat, aber jetzt habe ich auch eine Antwort dazu. Und ansonsten fand ich es super interessant, weil natürlich hat auch in meiner Kindheit äh, mit zwei Radsportverrückten Eltern ähm, Jan-Ulrich eine Rolle gespielt. Und dementsprechend ähm, fand ich es super interessant und eben auch die Insights zu bekommen von Leuten wie André Korf, ähm, Dirk Baldinger, äh, Mike Baldinger, das war auf jeden Fall Finde ich sehr interessant. Und dass auch Lenz Armstrong zu Wort kam, fand ich auch krass einfach, dass er beim ARD dann da mitmacht. Krasse ähm, Leistung
1: von den, den vor die Kamera zu kriegen. Auf, erstmal. auf
0: jeden Fall. Und ähm, ja, ich fand es einfach super schön aufbereitet mit alten Bildern, ähm, mit, den, mit den ebenen Kommentaren. Ähm, ja, ich fand es super gut.
1: Es war wie so eine Reise nochmal in die Kindheit auch, ne also richtig nostalgisch. Und ähm, ja, war also von den Bildern her aus dem Archiv Viele coole Leute eingeladen, die da dazu ihre Meinung gesagt haben und Statements dazu hatten. Und einfach sehr spannend zu sehen. Also es ist ja, man, man sieht ja den Aufstieg und auch leider den Fall, den Fall ja. des Jan Ulrichs. Und ähm, also wirklich, die Doku ist einfach, die wild schon auf, die ist sehr emotional. Und ich hoffe vor allen Dingen, aber ich glaube, sie, sie bringt bei vielen Menschen, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis hervor. Also, gerade wenn man es jetzt. Das, die wurde ja auch gemacht aufgrund von 25 Jahren Tour de France wie Jan Ulrich Jetzt mit dem Abstand nochmal, es ist für uns ja unvorstellbar, wie Radsport gehypt war damals. Genau. Das kann man sich ja nicht vorstellen mehr.
0: Das sieht man ja auch dann nochmal, wenn die Interviews geben und halt wirklich von allen Seiten die Kameras kommen und man, man denkt ja heute, das ist krass, aber das ja. ist ja eine ganz andere ja. Dimension.
1: Absolute, absolute Superstars. Also ich glaube, hätte Jan Ulrich damals Instagram gehabt, hätte der halt an einem Tag Drei Millionen Follower wahrscheinlich. Also, ja. das, war so, das war halt der Topstar, ne? der Superstar.
0: Und er hat ja auch noch ein kleines Video bei Instagram gepostet. Ich ja. weiß nicht, ob du es gesehen ja, hast, gesehen. dass es für ihn halt auch super emotional war, aber ja. sehr schön, die Doku zu sehen.
1: Ja, ja das, 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 das fand ich auch schön, da ein Lebenszeichen äh, noch, noch zu bekommen. Deswegen, die Doku sollte man sich auf jeden Fall in der ARD-Mediathek mal anschauen, bing Jan Ulrich. Ähm, und ich hatte, das hatte ich auch de, dem, den Kollegen. Oder ich weiß nicht, ob es meine Kollegen sind, ich sage jetzt einfach mal bei der ARD vor Ort, dass ich, als ich es gesehen habe, dass die rauskommt, war ich erst im ersten Moment, dachte ich so, oh ja, das ist ja den aktuellen Fahrern gegenüber wieder unfair, also der Zeitpunkt. Also natürlich kann man es marketingtechnisch verstehen, das vor der Tour rauszubringen, aber dadurch, dass halt bei Jan Ulrich und den 90ern und 2000ern ja auch immer das Thema Doping mitschwimmt, dachte ich halt so, ja, das ist wieder so den, also, ist ja mal so ein bisschen negativ auch, jetzt gerade für die Fahrer, die jetzt fahren, die mit der Zeit und der Ära gar ja. nichts zu tun hatten. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe es geschaut und hatte danach richtig Lust auf die Tour de France. Also war das habe ich halt auch war gedacht. Der, war der Zeitpunkt gut gewählt im Nachhinein. Also nachdem man sie geschaut hatte, war es ja gar nicht so negativ, wie man vielleicht vorher gedacht hatte. Und danach hatte man richtig Lust auf die Tour de France.
0: Das denke ich nämlich auch. Also mir ging es auch eher so, dass man eben in dieser Nostalgie festhing und äh, einfach so richtig Lust hatte weil das waren ja einfach trotzdem äh, legendäre Tour-Editionen und ja, Etappen ja. und ähm, das dann wieder zu sehen, da hat man sich einfach richtig gefreut auf die Berge und aufs Leiden.
1: Ja, voll. voll. Und wie gesagt, also die, die Doku ist schon richtig schön, aber so nochmal richtig also viel mehr Hintergrundwissen und nochmal auch, auch anders irgendwie ist, ist der Podcast. aber ähm, ja, einfach noch also alle Leute, die, sage ich mal, in der Doku vorkommen und noch andere, die in der Doku auch nicht vorkommen, kommen im Podcast vor und es so, okay. ist das nochmal viel intensiver und oder, oder noch mehr Infos und jeder kommt noch mehr zu Wort und ähm, ja Dinge, die man auch so in der, in der Doku noch gar nicht erfährt, manchmal äh, sind im Podcast dabei. Also ist, ist krass und ich, ich kann eigentlich nur sagen, dass ich hoffe, was ich gerade schon gesagt habe, dass dieser Film ähm, ja ein bisschen Verständnis aufruft für, für die Person Jan-Ulrich und Ihm auch so hoffentlich, ja, so einen, dass er die Möglichkeit hat, wieder einen Schritt in die normales Leben zu führen, weißt du, und nicht mehr so geächtet wird. Oder, ähm, also im Podcast, die letzte Folge, wird das ganz schön gesagt. Ähm, da wird das auch mit einem, mit einem Radsportphilosophen aufgearbeitet. Da wird die Frage gestellt: muss, Jan, äh, muss Deutschland Jan Ulrich jetzt mal verzeihen? Also, dieses so, er wurde geliebt und genauso wurde danach gehasst. Aber ist es nicht irgendwie so, also das ist ja kein Zustand, ja. ist Deutschland nicht, jetzt muss Deutschland ihm nicht mal wieder verzeihen. Und da war die Antwort ganz klar ja. Und ähm, ja, also ich meine, wir schauen uns die auch nur als Fans an und sind da keine Experten. Wir waren beide noch Kinder. Aber ja, also sollte man sich einfach anhören und anschauen.
0: Definitiv.
1: Ähm, Dann
0: sind wir eigentlich wieder bei der Tour. Sind wir bei der Tour in den Trikots? Und den Trikots. Rick, was sagst du denn zu eurem Trikot? Zu eurem neuen Tour-Trikot?
1: Ähm, also, ich habe es live gesehen und fand es live richtig schön. Ich finde so auf Kamera und Social Media kommt es nicht so cool rüber, wie es in echt ist. Ich finde es natürlich allgemein schön, dass sie was Neues gemacht haben. Ähm, finde es jetzt designtechnisch aber nicht den absoluten Burner, um ehrlich zu sein. Wie findest also, du es denn?
0: Ich finde es super gut und ich habe es ja noch nicht in Live gesehen, ja. deshalb äh, freut es mich, dass du sagst, dass es in Live noch schöner ist. Ja. Bei mir gefällt es sehr gut, ja. muss ich sagen.
1: Also ich kann ja auch mal kurz den Hintergrund da erklären, dass es eine Field of Dreams Kampagne gibt, ähm, die daher rührt, dass unser Team vor zwei Jahren das allererste Mal die Tour de Ruanda gefahren ist. Ähm, also ein Mehretappenrennen in Afrika, in Ruanda und das sind sie auch dieses Jahr wieder gefahren. Und ähm, ja, die haben einfach Material mitgenommen, Trikots mitgenommen, haben den die Kids da gegeben, den Kids vor allen Dingen gegeben in, in Kigali, das ist die Hauptstadt von Ruanda. Und äh, anscheinend, so wurde mir berichtet, ich war noch nie vor Ort, ich kann auch nur das sagen, was mir gesagt wurde. Ja, ist Ruanda Radsport verrückt. Die ja. tragen ja auch die Radsport-Weltmeisterschaften 2025 aus und äh, dort rennt ganz, ganz viel. Talent wohl auf den Straßen rum fürs Radfahren, aber viele von denen haben einfach nicht die Möglichkeit. Ja. Können sich kein Rad leisten, gibt es gar nicht. Und ähm, ja, unser Team hat eine Quote-Funding-Kampagne gestartet. Das hier sind 300.000 Euro und wenn die Kampagne geschafft wird, ich glaube, wir waren jetzt bei 25 Prozent nach den ersten paar Tagen, ähm, dann wird dort ein Radsportcenter gebaut für den Nachwuchs, für Mädchen, für Jungs, damit dann ja, einfach ein Radsportzentrum für Ruanda und für Afrika, um da einen Schritt zu gehen, die an die Radsportwelt heranzuführen, so möchte ich es mal sagen. Und übrigens, noch als klein on top, für alle, die spenden, egal ob das ein Euro ist oder mehr, ihr habt dann die Chance, also unter allen, die gespendet haben, gibt es die Chance, da werden Faktor, Räder verlost, Trikots, Helme, Trinkflaschen, alles mögliche. Also ihr habt dann auch eine Chance, wenn ihr da spendet, was zu gewinnen.
0: Top. Dann ist das Trikot jetzt noch schöner geworden. Ja, also es hat ich. einen guten
1: Zweck. Es ist sozusagen eine Kampagne zur Tour de France, die sich unser Team ausgedacht hat.
0: Jumbo-Trikot.
1: Also ich weiß, du bist kein großer Fan. Nee. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, wann habe ich das gesagt? Ach, du beim letzten Mal schon, ja. gell? Du hast gesagt, so Rostlook.
0: Ja, gefällt mir nicht. Ja, ich find's Aber die Schuhe von äh, Van sind cool dazu. Ja,
1: ja nee, also ich finde es... Find's, also ich finde find das, also das normale Trikot Nee, da finde ich das jetzt, was Sie jetzt haben, finde ich cooler als das normale Trikot.
0: Ja. Gewagt, würde ich sagen. Ja. Lotto Sodal.
1: Das geht gar nicht. Das finde ich ganz schlimm. Nee. Nee, das finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Ich finde, es war mal wichtig, dass vielleicht mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ich finde es jetzt auch nicht grandios, aber ich bin ganz froh. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange hat Lotto Sodal jetzt schon das gleiche Trikot?
1: Ja, ja ewig. Ewig. Also, ja, die haben nie das gleiche Trikot, aber schon immer sehr ähnlich, ne? Ja. Also von den Farben. Und ja,
0: stimmt, dieses Jahr ist ja ganz neu. Ja. Ganz, ja. ganz neu, aber es sieht halt immer ähnlich aus und deshalb... Ja, mir gefällt das Türkis Schalint halt überhaupt nicht. Und, ja. Die Farbe finde ich nicht schön. Aber sie sind leichter zu... Ja, weil stimmt. die Helme eben auch so dieses in diesem Türkis oder hellblau, ich weiß nicht ja, genau, gehalten ja. sind, sind sie zumindest sehr gut zu identifizieren.
1: Ja, das stimmt. Und äh, Edu Education First?
0: Education pa First mit, mit Palace. Palace zusammen. Ähm, als Hommage an den Frauenradsport und an die Tour de France Femme. Ähm, ja, ich finde das Pink ist ganz schön. Ich mag die weißen Socken, die es jetzt gibt. Ähm, das Rad gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ja, ich lasse es mal so stehen. Ich,
1: find's, ich, find's, ich weiß nicht, ob ich immer so ich finde es richtig cool anzusehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich selber drin sehen würde, also wenn ich es anziehen muss. Ist halt schon doch sehr wild und sehr bunt. Aber ja, einfach gekonnt. Sowohl Rafa als auch IF, auch mit Palace. Also ich meine, wie cool ist das, halt Palace nach der giro Collabo wieder was macht. Ja. Ähm, das dafür schon mal cool. Und ja, es frischt den Radsport ja einfach auf. Es ist ja. ja dann auf eine ganz eigene Art und Weise schon einfach richtig cool. Und... Äh, Nee, ist richtig geil. Also die Zeitverräter sind ja wie abgespaced sind die, denn da hat ja jeder, Voll, ja jeder noch einen eigenen Look. Ähm, ja, ist, ist schon was ganz Besonderes, ist das Trikot. Ja.
0: Und es hilft halt auch wieder, wenn wir über das Marketing sprechen, jeder spricht halt drüber. Und ähm, so funktioniert es halt.
1: Voll. Also, ja, nee, also ich, ich finde es ich ja eh mal cool, wenn sich neue Trikots oder Special Editions ausgedacht werden. Und dafür ist die Tour natürlich. Ja, prädestiniert, dass halt bei der Tour irgendwie nochmal jeder sich was Neues überlegt, oder viele zumindest. Und äh, bei vielen eigentlich gelungen. Also ich finde es jetzt bei keinem ganz schlimm. Also so ist nicht. Ja.
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich finde es auch, ich finde jetzt zum Beispiel, als ich es zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, sehr wild, aber ich finde jetzt im Fernsehen, in den Übertragungen, sieht es ziemlich gut aus. Weil eben dieses Pink so. Ja, ja ich cool finde es
1: live ist richtig cool. Ja. Also ja, sie, sie sieht richtig gut aus. Du kannst das schon das, stolz das, auf dein Team sein.
0: Das, das reibst auch richtig rein, gell? Dieses Live, Live sieht besser aus. Ich habe ich hab schon alle Live gesehen. Ja, ich war ich in war Kopenhagen. Ja, ich
1: weiß noch nicht, falls du es mitbekommen hast, aber ich war ja in Kopenhagen <lacht> beim Tourstart dabei. Cool. Als, als Fan. Cool, cool, so. cool Rick. Ja, ich nehme dich auch gerne mal mit. Nächstes Mal lasse ich einfach Leo und Oskar <lacht> zu Hause, wenn ich dich mit.
0: <lacht> ich schicke die Frau dann auch vom Fenster weg für dich.
1: Aber du warst dafür beim CSD.
0: Ja, ich bin nur... Ähm, lang gerollt. Also ich bin zum Radeln los und bin nur vorbeigerollt. Ich war ja an dem Wochenende, wie gesagt, ähm, vor allem unterwegs. Deshalb habe ich da gar nicht wirklich viel mitbekommen. Und auf dem Weg nach Heinsberg ähm, bin ich dann einmal vorbeigerollt, weil in Deutsch hört man natürlich auch das Wummern der Bässe dann die ja. ganze Zeit.
1: Ja, der CSD war in Köln und dafür kann man Köln auch einfach nur lieben, was ich da so in der Kölnes cool Story gesehen habe. Äh ja. war, war sehr, sehr, sehr 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 cool. Ich dachte, da kommt jetzt eine Story von dir, weil ich das in, auch in deiner Story gesehen hatte.
0: Nee, ich habe leider gar nicht viel dafür, dazu zu erzählen, aber ich glaube, es war ein relativ gutes Wochenende in Köln. Es war ja auch Summer Jam hier ja. am Fühlinger See. Ähm, das heißt, äh, sehr viel entspannte, offene Leute in einer Stadt vereint, würde ich sagen.
1: So sieht's aus. Ich würde gerne noch eine zweite Klammer schließen, die wir in diesem Podcast aufgemacht haben. Das war ähm, die Deutsche Meisterschaft.
0: Stimmt, wo wir du, haben an sich über das Straßenrennen noch gar nicht wirklich gesprochen. Ja?
1: Ich glaube, das liegt auch schon jetzt so weit her. Ja. Das Wichtige ist, Liane Lippert ist deutsche Meisterin geworden. Nils Pohlet, bärenstarkes Rennen, ist deutscher Meister geworden. Absolut, ja. Würdige, würdige Titelträger und eine würdige Titelträgerin. Ähm, Zeitfahren hat Leonard Kemner gewonnen, Favoritensieg. Äh, bei den Frauen hat dieser Brennauer gewonnen. Was ich übrigens, das, das fällt mir gerade ein. Ähm, Ricarda, Ricarda Bauern habe ich das richtig gesehen? Die wäre doch von die der Zeit her. Also, die wäre einfach. Also, da verstehe ich den Regelmodus nicht. Warum ist sie jetzt nicht einfach deutsche Meisterin der Frauen schon direkt, wenn sie die so schnellste Zeit abgeliefert hat im Zeitfahren?
0: Ja, vor allem, ich weiß gar nicht, ob es vorher schon ein U23-Zeitfahren gab. Ja, so oder war. ob das das erste Jahr war. Ich ja. glaube, es war das erste Jahr, dass es ja. ein U23.
1: Also, das ist ja cool, dass es eine U23-Klasse ja. gibt bei den Frauen mittlerweile, aber. Ja, aber ich meine, das kann man ja zusammen starten lassen. Und wenn halt dann die u 23 fahrerin die beste Zeit hat, ist ja gleichzeitig Frauenmeisterin, ne? Ja. Das ist schon... Also da würde ich mir jetzt an ricarda bauern Stelle schon ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich die schnellste Zeit hätte, aber...
0: Ja, vor allem muss man ja auch noch dazu sagen, schnellste Zeit im Zeitfahren, also Elite-Zeitfahren ja. eigentlich auch, oder schneller als die ja. Elite. Ähm, zweite im Straßenrennen elite Und der Titel U23-Straße jetzt... Ähm, dieses ja, Wochenende. Ja,
1: ja. ja das, äh, die, die macht ihren Weg auch. Aber ähm, genau, weil du gesagt hattest, im Gegensatz zu mir bist du ins Sauerland gefahren. Wollte ich, äh, Da haben mich ein paar enttäuschte Nachrichten erreicht, warum ich dann nicht an den Start gegangen bin. Das kann ich mir vorstellen. Das, das tut mir auch leid. Also alle, die da auch gehofft hatten, mich zu sehen in meiner alten Heimat. Ich bin ganz ehrlich, mir hat das Herz an dem Tag auch richtig geblutet. Ich hatte schlechte Laune, weil ich sehr, sehr gerne gefahren wäre, aber nicht auf diesem Parcours. Also ich bin ja wirklich wirklich den Tag nach dem Live-Podcast bin ich äh, ins Sauerland gefahren, bin die komplette Strecke von Kilometer null bis zum Karle Asten hoch abgefahren und habe danach für mich entschieden, ach ja, äh, das ist wirklich weit weg von einem Parcours, auf dem ich was reißen kann. Und jetzt ähm, kann man natürlich sagen, hey, fahr doch trotzdem einfach mit. Aber da sind... Da kamen für mich zu viele Dinge zu. Also, wer, wer da mal in meinen Kopf reingucken will, war natürlich äh, auf dem Parcours der Titel oder eine Medaille schon mal keine Chance gegen viel bessere Bergfahrer. Dann mit dem Team DSM und Bora Hans Grohe bin ich als Einzelstarter natürlich auch, habe ich wenig Chancen. Und dann, vor allem, das war wirklich einer der Hauptgründe, war, dass eigentlich sind ja deutsche Meisterschaften auf Runden. Und das soll in keinster Weise eine Kritik sein an die Veranstalter, weil ich kenne ja die Veranstalter auch sehr gut. Liebe Grüße hier an Heiko und Scherfi. Ich habe gehört, ihr habt eine sehr, sehr coole deutsche Meisterschaft veranstaltet. Und man ist ja froh, immer einen guten Ausrichter zu finden. Ja. Aber auf einer Strecke, die von A nach B verläuft, ich glaube, das ist sowohl für die Übertragung schwierig, also für die Berichterstattung. Zweitens ist es ja schwierig für Fans auch. Ja. Und drittens, wie in meinem Fall, also ich bin, an dem Tag war es dann ja gar nicht mal so heiß, aber als ich es im Training abgefahren bin, war es halt extrem heiß und ich musste, glaube ich, zwei oder drei Mal am Supermarkt anhalten, mir Getränke auffüllen. Und ich dachte mir so, okay, ich kann zwar Laufräder in ein Teamauto packen ja. und vielleicht auch ein paar Trinkflaschen und Riegel, aber wenn ich halt nicht in der Gruppe bin, wo das Auto ist, habe ich halt keine Chance, mich zu verpflegen, weder trinken noch essen. Das also habe ich auch gedacht. Für Einzelstarter ist es ja voll unfair.
0: ja. Ja, das ist echt schwierig, weil für uns war es halt ganz oder leichter, äh, weil wir dann einfach, also Heike, Katrins Freundin stand dann an der Strecke und wir sind jedes Mal wieder vorbeigefahren und konnten uns Flaschen holen. Aber ähm, auch was das Aussteigen oder abgehängt werden angeht, ja, auch. Ähm, wenn du halt irgendwie bei Männerrennen nach 50 Kilometer raus bist, dann ist halt, bist du halt irgendwo im Nirgendwo ja. und musst dann trotzdem noch zum kahlen Asten hoch. Und jeder musste halt auch zum Kahlen Asten hoch, um den Transponder abzugeben.
1: Ja, also. Wie gesagt, es war eine schöne deutsche Meisterschaft, aber ich glaube logistisch gesehen ist es, wenn es einfach eine Runde gibt, für viele einfacher. Das nochmal, das ist mein kleiner Nachtrag und ich hoffe, der ein oder andere, oder die ein oder andere ist jetzt auch nicht mehr ganz so böse, dass ich nicht gefahren bin. Wenn mal wieder eine deutsche Meisterschaft ist, mit einem coolen Parcours bin ich auf jeden Fall am Start. So viel sei gesagt.
0: Und wenn wir die nationalen Titel schon erwähnt haben, dann sei auch noch erwähnt, dass bei den Herren U23 janis Peter von P&S den Titel geholt hat.
1: Und Maurice Ballasch mit dem Zeitfahren.
0: Genau. Ich meine, die Zeitfahrergebnisse haben wir in meinem, Ach so, okay. äh, in meinem Podcast schon so ein bisschen hab abgehandelt. habe ich natürlich gehört,
1: deswegen weiß ich das ja auch.
0: Ja, ich merke schon.
1: <lacht> ähm, Tanja, ich habe meine Radsport-Themen ähm, alle abgefertigt habe aber noch fünf Fragen für dich mitgebracht.
0: Ui. Ähm, ja, ich habe theoretisch, also ich meine, jetzt habe ich eigentlich gar nicht, über, ich wollte eigentlich mehr über den Giro reden, als über die Tour, weil der Giro geht neben der Tour immer unter. Aber das da habe ich jetzt natürlich eigentlich. auch, hat, hat super geklappt. Ähm, aber ich kann allen nur empfehlen, sich den Giro anzuschauen. Es ist super spannend. Ähm, jetzt geht es in die Berge, nach ein paar Flachetappen, nach einem Prolog. Und ähm, ja, bisher... Dominieren, Voss, Balsamo haben jetzt beide schon zwei Etappen gewonnen jeweils. Äh, Annemiek van Fleuten aktuell in Rosa unterwegs. Und man muss sagen, es ist ja aktuell super heiß in Italien. Und auf der dritten Etappe hat sich alles so auseinandergefahren, ja. dass es leider nur noch drei Mädels gibt, die eigentlich für den GC in Frage kommen. Aber ich, dadurch, dass die trotzdem so eng beieinander liegen, Mavi Garcia, ähm, Cavalli und vor Annemiek van Fleuten bleibt es, glaube ich, trotzdem sehr spannend. Deshalb kann ich allen nur empfehlen, ab und zu mal reinzuschauen, ähm, wenn die Tour noch auf sich warten lässt.
1: Wo wird das auch übertragen? Auch bei GCN, oder? Ja. Siehst du, also alle, die die GCN-App haben, die ist sowieso eine Empfehlung. Ähm, da kann man auch dann gleichzeitig Giro und Tour gucken. Zum Beispiel Tour im Fernsehen laufen lassen und nebenbei auf dem Laptop Giro.
0: Genau, und der Vorteil ist ja wirklich, dass der Giro meistens äh, schon so gegen 14, ja, 15 ja. Uhr durch ist. Das heißt, bevor es bei der Tour überhaupt spannend wird, kann man einfach Frauen Giro anschauen.
1: Sehr gut. Bam. Tanja, da ich weiß, dass du in 40 Minuten...
0: Ja, ich, ich muss zum Biertasting. ...irgendwo
1: an der Bonner Straße erwartest wirst, äh, werde ich meine Fragen möglichst schnell hier durchkloppen.
0: Okay, und ich, ich die Antworten dementsprechend. Also. Ähm, ah Und eins wollte ich auch noch erwähnen, äh, das ja. habe ich auch ganz vergessen. Ich bin zum dritten Mal Tante geworden. Ah, herzlichen Glückwunsch, das Am freut DM-Wochenende.
1: Ich bin gestern Großonkel geworden, meine Wie. Cousine ist Mama geworden. Liebe Grüße an Celine an dieser Stelle und Rihanna ist die Tochter.
0: Ja, liebe Grüße an meine Schwester.
1: <lacht> Werbung, egal was deinem Rad passiert, wir regeln das. Das ist das Motto der ADAC Fahrradversicherung, die seit April neu auf dem Markt ist. Und ich glaube, jeder und jeder, die diesen Podcast hier hören, ja, ihr liebt das Fahrradfahren. Ihr habt selber ein Rad, vielleicht habt ihr sogar mehrere. Und jetzt stellt euch mal vor, das Rad wird geklaut oder ihr habt einen Unfall damit und das Rad ist beschädigt. Ja, das wäre eine ziemlich blöde Situation. Und genau dort setzt die ADAC-Fahrradversicherung an. Denn dort könnt ihr eure Räder gegen Diebstahl und Beschädigung, zum Beispiel bei einem Unfall, durch Vandalismus oder durch Verschleiß versichern. Das Ganze gilt für alle Fahrräder und E-Bikes bzw. Pedelecs bis 25 km/h und alle ADAC-Mitglieder bekommen übrigens noch 10% Rabatt. Das Innovative an der Fahrradversicherung ist, dass es dort drei Tarife gibt, zwischen denen ihr auswählen könnt. Es gibt den Einzeltarif, den Einzelplus-Tarif und den Familientarif. Checkt das Ganze mal aus bei adac.de slash meinfahrradschutz Ich packe euch das wie immer in die Show Notes. da könnt ihr euch einfach informieren, welcher Tarif für euch der beste ist. Und die ADAC-Fahrradversicherung gibt es schon ab 29,70 Euro im Jahr. Die könnt ihr auch ganz einfach abschließen auf adac.de slash meinfahrradschutz, also der gleiche Link wie eben schon genannt. Geht einfach auf den Link oder überall beim ADAC könnt ihr euch auch informieren und die Versicherung abschließen. Viel Spaß damit und sichere Fahrt, Werbung Ende. Ähm, also um einmal die Entstehung dieser Fragen zu erklären. Das wissen die wenigsten, ich war ja letztes Wochenende in Kopenhagen beim Tourstart. <lacht> und echt? Ja. War gut? War, ey, war echt cool, war eine Erfahrung. Schön. Ähm, und, sieht doch ähm,
0: live alles viel besser aus. ne?
1: Dann bin ich am Montagabend, live sieht es übrigens besser aus, dann bin ich am Montagabend, als ich wieder in Deutschland war, mit meinem guten Freund, dem Sebastian, auch aka der schöne Branko, mit dem Rad nach Düsseldorf gefahren, zum Flughafen, und habe mein Auto abgeholt, weil das noch da stand. Bin nach Hause gefahren und bin ich abends noch einkaufen gegangen. Auch einkaufen gegangen, weil man muss dazu wissen: im Haushalt gibt es zwei Aufgaben, die ich habe. Das eine ist Müll runterbringen, das andere ist Lebensmittel einkaufen. Das sind die beiden Aufgaben, die ich immer zu übernehmen habe. Und beim Einkaufen trifft man, also ich habe dann immer Kopfhörer dran, das ist so richtig Me-Time. Und da gehe ich auch auf. Also ich, ich bin dann auch schon so ein Genussmensch da. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch einfach mal auch die Gelegenheit, um dich besser kennenzulernen. Nämlich die Summer Genuss 5 Fragen Edition, die natürlich von anderen Podcasts hier geklaut ist. Aber ähm, also die Fragen nicht, nur die, nur die, nur die wie sagt man, Rubrik. Ähm, und ich fange mal an. Leg los. Es ist Sommer. Tanja, was ist dein Lieblings-Sommerobst?
0: Ähm, Wassermelone.
1: Wassermelone.
0: Definitiv. Zum Rehydrieren, erfrischend und ähm, normalerweise kriegt man immer viel für sein Geld.
1: <lacht> ähm. Deine, ja, also um meine, meine ist die Nektarine.
0: Die Nektarine. Ja. Auch gut, Nektarine. weil meistens kriegt man auch viel für sein Geld.
1: Nektarine. Ja, obwohl, so viel kriegt man nicht mehr für sein Geld. Das ist, als kleiner Kritikpunkt habe ich mir das aufgeschrieben. Warum <lacht> zur Hölle ist eigentlich alles so verdammt teuer geworden? Das ist ja unglaublich. Also ich weiß, es ist Inflation, also, ich ja. lese schon Nachrichten, das, also das habe ich schon mitbekommen, aber
0: Sonst hätte ich dich jetzt wieder an die ART Mediathek äh, geleitet Ich erschrecke
1: mich immer wieder, wie alles so verdammt teuer wird. Also, da, wo wir wohnen, äh, da ist auch eine super Eisdiele, aber du, du kannst einfach die Kugel Eis mittlerweile fast nicht mehr bezahlen, ja, ja. das ist ja unglaublich. Da kostet eine Kugel Eis 2 Euro. Dann gibt es so ein Restaurant, auch wo wir wohnen, äh, wo wir oft, gerne und oft hingegangen sind. Ich glaube, die haben das Menü, also wenn du da Vorspeise, Hauptspeise, Dessert nimmst, das war immer okay. Das kostet jetzt einfach fast, also nicht das Doppelte, aber das haben wir um 20, 25 Euro nach oben geschraubt. Also da, da, ich bin eigentlich überhaupt niemand, der wirklich auf dem. Also ich bin kein preis aber ich werde gerade zu preis Es ja. geht mir so richtig auf die Nerven, dass also ich so für alles so viel bezahlen muss.
0: Ansonsten kann ich dir empfehlen, dahin zu kommen, wo ich wohne. Da gibt es noch günstige.
1: Okay, zweite Frage. Deine Lieblingseissorte?
0: Schwierig. Äh, ich wechsle häufig, aber normalerweise wechsle ich meist zwischen Straziatella und dunkler Schokolade.
1: Bei mir ist es Haselnuss.
0: Has oh, Haselnuss finde ich auch ganz Haselnuss gut. Haselnuss
1: über alles. Aber ist jetzt eigentlich gar keine Sommersorte. Ne?
0: Nee. Aber ich bin ja, also ich finde auch jetzt theoretisch Sommer ist ja eher Fruchteis, ja. aber ich bleibe auch immer milchig.
1: Ich auch. Also ich bin Haselnuss. Haselnuss ist auf jeden Fall wer meins. Thema Grillen. Wenn Tanja Erad grillt, was darf auf dem Grill nicht fehlen?
0: Ich grille eigentlich nicht wirklich. Wir haben ja keinen Garten und unser Balkon ist eigentlich nicht grillwürdig oder zulässig. Das, also ich bin auch kein großer Fleischesser.
1: Ach doch, einfach in der Wohnung.
0: <lacht> ja, ähm, stimmt eigentlich. Ähm, ja, also wenn, dann eher Würstle.
1: Eine Wurst darf nicht ja. fehlen auf dem Grill.
0: Also weil ich halt wirklich kein großer Fleischesser bin. Und wenn ich dann was essen würde, dann eher eine Grillwurst. Okay. Vom Stecke.
1: Ja, verstehe ich auch. So eine, so eine, ist der Klassiker einfach. Und also, du? Bei mir warst du, glaube ich. Ich war ja schon mal bei dir Grillen. Du warst schon mal ein. bei mir Grillen, ja.
0: Da habe ich auch eine Wurst gegessen. Ja.
1: Also Grillen ist äh, mach ich, machen wir schon gerne bei uns auf dem Balkon. Ja, bei aber auch viel zu selten, ja auch. viel zu selten auch einfach. Ja, das Problem ist halt immer bei uns, dass. Der Weg dann von der Terrasse, vom Balkon, vom Grill, ist ja so weit, bis in unser Essenssaal, dass meistens halt die, die, die Würstchen schon wieder kalt sind. Deswegen grille ich gar nicht so gerne. Das ist immer blöd. Es ist einfach, zu, einfach alles zu groß. Das nervt mich Schlimm. immer. Das nervt Sag, mich.
0: Sagt der Mann, der sich über die Nektarinenpreise beschwert. <lacht> oh, Spaß. Im Westflügel.
1: <lacht> ähm, schließen wir ab mit dem Essen-Getränke-Bereich. Was ist im Sommer dein wirklich dein To-Go-Getränk? Und jetzt will ich einfach mal, bevor du antwortest, da gibst du mich einiges. Also ist es zum Beispiel eher ein Milchshake, wenn man zum Beispiel auch bei der Eisdiele ist? Oder bist du eher bei einem alkoholfreien Radler? Oder ein alkoholfreies Bier? An der Stelle auch mal, verstehe ich nicht, dass wir noch keine Anfrage dafür bekommen haben, Krombacher, alkoholfrei, Macht momentan in jedem Podcast Werbung. Und wir beiden trinken das ja schon seit Ewigkeiten privat und sind ja außerdem Sponsor im Radsport auch. Also warum hat da noch niemand eins und eins zusammengezählt? Wie auch immer. Aber Bier mit Alkohol, so wie letztes Mal. Was ist so dein Sommer to go-Getränk? Gary. Gary, Zitrone. Ich denk,
0: das ist jetzt wieder genau so ein Tipp wie damals mit ähm, mit dem Bitzelmix. Nee, das also, Trolli was. Trolli mit Trolley bitzel ähm, Und zwar bei Rewe, bei uns gibt es Gary, Zero, Pink Grapefruit Boah. oder Zitrone. Und, Zitrone ist gut. Ähm, das ist so die Flasche, die sieht so richtig nach ähm, 90er-Jahre 90er Hallensport aus. Ja. Und eiskalt schmeckt richtig gut. Ja. Auch wenn man eigentlich Zero-Getränke nicht unbedingt promoten sollte. Aber wenn man Zero-Getränke möchte und was Kaltes mit Geschmack im Sommer... Kann ich Gary absolut, eigentlich heißt, wahrscheinlich heißt es wahrscheinlich Gary, ja. Gary absolut empfehlen?
1: Also bei mir ist es, äh, also erstmal Gary mega.
0: Ach, kenn, du kennst Ich kenne es ja, ja. Ist ja. gut, ja, Gary. Voll gut. Oh, mega. Aber man darf es nicht, nämlich, was mir passiert ist, ich habe einmal Pink, Pink Grapefruit, hat die gleiche Farbe wie irgendwas Guave oder sowas. Niemals den Fehler machen, schmeckt richtig eklig, sieht nur gleich <lacht> aus.
1: Okay versuche ich mich dann dran zu, zu erinnern. Ähm, ja, also bei mir ist es wirklich das alkoholfreie Bier. Das ist, das ist schon der Klassiker. Das ist schon richtig gut. Aber was ich jetzt auch, deswegen hatte ich auch Milchshacki auf meiner Liste mit drin stehen. Ich mache mir jetzt auch öfter mal, hole ich so joghurt Joghurteis einfach ja. und dann mache ich da so ein, zwei Kugeln in den Thermomix rein und dann so ein paar gefrorene Beeren, Heidelbeeren oder so, oder, oder auch frische Beeren. Dann ein bisschen Milch dabei, egal was für eine Milch. Dann hast du hast einen perfekten Milchshake, ist auch gut.
0: Ja, Milchshake habe ich eher ein bisschen Sperre. Ähm, also, wenn, dann mache ich mir jetzt halt einen Eislatte. Ah, so. das, ist, das ist auch gut. Ja, und wir haben noch ein bisschen Cold Brew zu Hause. Das ist auch. Ja. Ähm, und damit einfach Cold Brew, Milch drauf und ein paar Eiswürfel. Find Sommer ist schon geil. Sommer ja. ist
1: schon geil. Ähm, du, ach genau, hier die fünfte Frage fehlt ja noch: Urlaubstyp. Wenn du Urlaub machst, bist du, bist du eher ein Chiller, am Strand liegen oder wo auch immer, den ganzen Tag nichts machen, lesen
0: oder bist du Action-Tanja im Urlaub? Ich bin Action-Tanja. Also ich dachte immer, ich wäre so ein äh, Strandmäuschen und dann habe ich gemerkt, bin ich nicht. <lacht> ähm, also im, im Trainingslager, wenn ich mal mit der, mit der Strandmöglichkeit im Trainingslager war, dann dachte ich immer so, oh, am Ruhetag, da wird richtig an den Strand gegangen und dann richtig schön in der Sonne kann, kann ich nicht, schaffe ich zehn Minuten und dann denke ich mir so, ja, ich muss jetzt das machen. Ähm, und dann bin ich eher hyperaktiv im Wasser und unangenehm für alle Menschen, die mit mir dort sind. Deshalb grundsätzlich bin ich Urlaubstyp eher Berge und da dann halt auch was machen, Radfahren, Wandern, äh, Bungee-Jumpen, nee, das nicht, aber eher Action. Und du?
1: Ähm
0: das erste Mal, dass ich dich dass ich dir eine Rückfrage gestellt habe. <lacht>
1: Ähm, ja, ist eine, also, Strandurlaub, wenn es nicht zu lang ist, ja. Also, man so zwei, drei, vier Tage komplett ausspannen. Sehr, sehr gerne. Ja. Aber dann, dann, ja. muss, dann muss auch schon ne, mal irgendwas muss drin sein. Aber ich bin, ich bin schon gerne am Strand. Ich mache schon gerne chiller Urlaub mit Freunden und ne, dann nimmt man da irgendwie. Getränke mit und ein paar Snacks. Und, also mit Freunden ist schon geil. Weil ich, also ich bin jetzt auch nicht der, der die ganze Sache in der Sonne liegt, aber ich, ich werde dann wahrscheinlich mit dir im Wasser haben. Wir würden uns irgendwelche Bälle hin und her schmeißen. Genau, das, das, das ist
0: Das ist richtig cool. Ja, das weil ist man, man cool. sich dann auch so reinschmeißen kann ja. ins Wasser und es tut
1: nicht weh. Genau, und dann ein bisschen Musik dabei. Und ne, das das, äh, da, 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 das wäre schon mein. Also ich bin definitiv eher Strand als Berge. Ja. Ein Riesenthema bei uns, weil Leonie ist 100% Berge.
0: Ja, aber ich, weil der der Punkt ist ja auch, in den Bergen kannst du ja trotzdem beides haben. Also du kannst ja in so einen Bergsee gehen ja, und hast dann so ein bisschen diesen Strandflair, weil ich finde manchmal Seen auch angenehmer als das Meer, äh, auch zum Bälle werfen, weil man keine Wellen hat. Und deshalb finde ich, deshalb sind es für mich die Berge, weil dann hat man beides.
1: Da hast du vollkommen recht. Aber ich bin trotzdem eher Strandtyp. Da gibt es auch so, dann so so Strandbars oder so, so Strandclubs. So. Das ist schon... Da werde ich schon abgeholt irgendwie, muss ich sagen.
0: Ja, aber es gibt ja auch äh, abriss ski in den Bergen.
1: <lacht> ja, gut, aber. Ja, okay. Also wir kommen da nicht auf einen Nenner, wie man sieht. Aber im Endeffekt. Ja, ich auch hoffe, beides dass du schon. Und Leo auf einen Nenner ja, kommst. Man kann ja <lacht> mal abwechselnd machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und jetzt so als kleiner Nachtrag ähm, von jemandem, der erfahren in Supermärkten ist. Ähm, gönnt euch mal Obadstablen. Und gesalzene Butter habe ich mir jetzt einfach mal wieder gekauft zur Abwechslung und lohnt sich einfach. ist einfach mal was ganz anderes wieder als Brotaufstrich.
0: Das stimmt. Gesalzene Butter ist halt auch echt gut. Nicht, für, nicht unbedingt für den Blutdruck, aber grundsätzlich schon sehr lecker.
1: So sieht's aus. Hast du noch irgendeinen Supermarkt-Tipp? Wer geht bei euch einkaufen eigentlich?
0: Ich eigentlich. Was ich aber auch mag, weil es auch so ein bisschen Me-Time ist und ich gönne mir auf jeden Fall an der Kasse immer ein kinder bueno. <lacht> Das ist auf jeden Fall mein Guilty-Pleasure.
1: Das mache ich an der Tankstelle immer, kinder bueno. Ja? kinder bueno ist immer ein tankstelle -Ding. Das kann ich
0: natürlich als Schwabe nicht machen. Bei, <lacht> ja, bei Rewe sind es 79 Cent und ich glaube bei der Tankstelle mindestens
1: 1,50. Da, da hast du vollkommen recht. Ja. Gut, dann äh, habe ich noch eine. Also du willst noch was sagen?
0: Nee, mach, mach du.
1: Ich hatte, ich hatte nämlich noch eine letzte Bonusfrage, die ich hier gerade sehe. Die hat aber mit dem vorherigen Summer-Special gar nichts zu tun aber es ist mir auch letztens, also der Hergang zu dieser Frage kommt daher, dass ich Intervalle gefahren bin und in meiner Intervall-Playlist ist ein Lied und wenn das kommt, erinnert mich das immer an einen Moment und dann schüttelt es mich so richtig. Das ist ein richtiger Fremdscham-Moment. Und dann wollte ich fragen, ob du das auch hast, so, weil es meistens eine lustige Story ist, so so in der Retro-Perspektive Retro auf irgendwas Retrospektive. Deinem, sag mal nicht Retro ja, Retrospektive. Retrospektive. Dann sage ich, Retrospektive, gibt es einen Moment in deinem Leben, in der du in der Retrospektive, oh jetzt bin ich richtig am Anschlag hier, ähm, <lacht> drauf zurückschaust und wo es dich schüttelt, wo du sagst, ah, war das unangenehm, ah, das war, hei, 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 das war. Und ähm, diesen Moment gibt es bei mir. Also wenn du vielleicht überlegen willst, kann ich meine Story erzählen. Oder hast du etwas? Ja, erzähl etwas?
0: du deine Geschichte, weil ich also ich habe bestimmt einige, aber ich glaube nicht, dass ich die erzählen will.
1: Also meine, meine Story fängt so an. Das Lied äh, in meiner Playlist ist das Lied Heads Will Roll. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so. Das ist Wenn so, ich es höre vielleicht. Ja, das ist, Sing äh, doch mal. Nee, das ist äh, das, kann man, das kann man nicht singen, aber du kennst sicherlich den Film. Wie heißt dieser Teenager-Film, wo die nochmal das komplette Haus abreißen da, bei der Party? Ähm äh, du, du weißt, welchen ich nicht meine auf jeden ja, Fall. Da äh ist das so der Main-Track von, von dem... Von dem Party-Animals? Nee. nee. Ähm Project X. Project X, so sieht es nämlich aus. Äh, so heißt der Film. Und da ist es der Main-Track. Und auf jeden Fall war ich zu einer Party und also erstmal der Track befindet sich in meiner Intervall-Playlist, ist gut. Aber ich war eingeladen auf eine Hausparty von einer guten Freundin, Alina Schässler, eine Fotografin. Damals habe ich noch in Unna gewohnt, aus Dortmund. Und die hat bei sich in ihrer, Wohnung, in ihrer Wohnung halt eine Party gefeiert. Aber Alina, natürlich Fotografin, künstlerischer Anspruch, schon eher nicht so das Sportlerpublikum, was wir vielleicht so gewöhnt sind, sondern doch eher entspannte Leute, wollten ganz easy in den Tag starten oder in den Abend starten und waren... Gespräche geführt, also es war jetzt nicht so eine klassische Abrisshausparty, sondern so ruhig und gediegen und alle wollten erstmal entspannt anfangen und äh, in diese Stimmung bin ich gekommen mit äh, schon einfach zu viel getrunken und ich, ich war auch mit Leo da, da sind wir ganz, ganz frisch zusammengekommen damals und äh, da stand halt der Laptop, wo ich sagen, einfach der Playlist lief. Und nach ungefähr einer halben Stunde war ich halt schon auf dem Level, dass ich dachte, ja, jetzt muss die Party hier mal richtig starten. Ich gehe jetzt an diesen Laptop, dann habe ich halt dieses Lied abgespielt und bin halt ungefähr, vielleicht mit zwei anderen noch, völlig zu diesem Lied abgegangen und keine andere hat es halt gefühlt, so gar nicht. Und so in der Mitte des Lieds kam Leon einfach zu mir an und meinte so, können wir, komm, komm, wir, also, komm mal in die Küche jetzt, so, das ist gerade richtig unangenehm, komm einfach bitte. Und in dem Moment fand ich das überhaupt nicht schlimm, ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Aber wenn ich mir diese Szene jetzt in meinem Kopf vorstelle, wenn ich das Lied höre, schüttelt es mich so richtig, dass ich alle auf dieser Party dachten: Was zur Hölle ist das für ein Idiot? Was ist mit ihm los? Es ist 10 Uhr.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich. Aber du fragst du jetzt eigentlich nach einer Szene, die ich mit einem Lied assoziiere, oder? Nee, also
1: einfach allgemein. Ich, also es kann auch, du kannst auch unter der Dusche stehen. Auf einmal schießt dir das so in den Kopf diese Szene oder was auch immer und denkst so, ah, ei, das war, hu, das tut weh. Warum habe ich das damals gemacht? Was man in dem Moment also, auch gar nicht so realisiert hat, aber so jetzt so im Nachhinein schaut man darauf zurück und denkt sich so: Ich bin zum Beispiel ich, auch jahrelang mit dem Liegefahrer zur Schule gefahren. <lacht> Stopp. Das ist jetzt eine Lüge, Nein, oder? Nein, ich schwöpfe. Ich weiß auch. Ich schwöre. Das habe ich ja schon mal in dem Podcast erzählt. Ich hatte einen Magenta.
0: Okay, also das, wäre mir unangenehmer war, ist die Pappe.
1: Also, das heißt, also jahrelang ist übertrieben, es war, glaube ich, nur, nur ein Sommer oder so. Aber also, ich weiß nicht, warum wir das bekommen haben, aber es war halt von der Telekom, haben wir ein Liegefahrrad bekommen, ein Magenta-Liegefahrrad. Ach, stimmt, ich, ich kenne die
0: Story. Geil. Und
1: ich habe hab mir gedacht, irgendwie wäre das doch cool, wenn ich damit zur Schule fahre. Und <lacht> du
0: warst der ja Einzige, der das gedacht <lacht> hat. <lacht>
1: und, und naja, also es ist auch dann damit geendet, dass die Reifen zerstochen wurden. Auf dem Schulhof. Zu, zu
0: das ist gut angebrachtes Mobbing in dem Fall, wahrscheinlich. Ähm, ja, also ich denke da an eine Situation, aber die möchte ich wirklich nicht teilen. Und dann gibt es eine andere Situation, da war ich in der sechsten Klasse oder in der siebten Klasse ähm, im Winter. Das ist wichtig für den Rest der Story. Ähm, und ich habe schon gemerkt, auf dem Weg zur Schule, ich hatte einen relativ langen Schulweg, auch noch, also von der S-Bahn noch relativ weit laufen. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich ein bisschen eine Magenverstimmung habe. Und dann irgendwann im Matheunterricht musste ich dann auch das Fenster aufmachen, habe dann mit meiner Sitznachbarin äh, den Sitzplatz gewechselt, ähm, so wie du, weil ich unbedingt am Fenster sitzen wollte, für ein bisschen frische Luft. Ähm, und dann kam es über mich und ich habe aber den Weg bis zum Außenfenster nicht mehr geschafft und habe voll über die Heizung gebrochen. Und jetzt kommt der Winter wieder ins Spiel. Das ist natürlich dann, wir hatten so eine, so eine keine Ahnung, ist so ein 70er Jahre Bau, die hat natürlich voll geballert und das Erbrochene hat sich so richtig festgebacken. Ah. Und dementsprechend hat es halt den ganzen Winter im Klassenzimmer eigentlich noch nach meinem Erbrochenen gerochen. Ähm, nichts, was man sich so in der 6. siebten 7. Klasse wünscht. Passiert. Passiert. Und das ist schon so ein Moment, ich glaube, es schüttelt mich nicht so richtig, weil ich mir so denke, ja gut, kann man halt nichts machen, gell? Ja. War halt eine Magen-Darm-Grippe, ja. aber schon unangenehm. Ja.
1: Warum wolltest du denn aus dem Fenster kurzen?
0: Ja, dann, dann wäre es halt zumindest draußen gewesen. Also ich wollte halt, ich Aber
1: was war unter dem Fenster?
0: Da nur Busch, also ja. es war halt erster Stock und darunter wäre okay. halt dann... Äh, wäre wär in den Busch gegangen. Also, es wäre nicht schlimm gewesen, es wäre auf jeden Fall die bessere Lösung gewesen äh, als die Heizung. Ich hatte
1: sowas ähnliches mal, da bin ich im, im Schulbus einfach, ich bin halt morgens losgelaufen und zu Hause zum Schulbus, fünf Minuten, da war alles okay. Dann bin ich in den Bus gestiegen und als der Bus losgefahren ist, habe ich gedacht, boah, mir ist übelst schlecht. Ungefähr eine Minute später, muss ich halt kotzen, habe halt einfach voll in den Bus gekotzt. <lacht> Wie alt warst du da? Ja, auch so, Ach, so, so sechste, siebte Klasse, ja. würde ich sagen.
0: Ja. Das ist halt auch so eine man Zeit, halt ein da, da bricht man halt häufig. Ich ja, weiß
1: auch ja. nicht. habe, also, mir noch, ich habe auch mal, wir waren äh, Skifahren mit meinem, mit meinem Cousin, mit meinem älteren Cousin, und ich, wir sind halt schon bergunter gefahren und als wir uns zum Lift wieder angestellt haben, habe ich gemerkt, ich muss pinkeln wie Sau. Aber irgendwie ich, bin ich halt nicht auf Toilette gegangen, Dann haben wir uns in diesen Lift reingesetzt oh. und es war ewig lang bis oben. Und das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen als Erwachsener, aber als Kind konnte man einfach irgendwann nicht mehr halten. Ja. Das heißt, ich habe halt dann einfach irgendwann, weil, als ich nicht mehr halten konnte, habe ich mir halt voll im, in meinem Skianzug mich halt laufen lassen, du voll gebissst. <lacht> <lacht> also, dann dann habe ich, hab ich einfach, also dann ist das passiert und dann ich weiß man ja auch nicht, wie man reagieren soll. In meinem großen Cousin habe ich einfach angefangen zu heulen. wie so. Und dann bin ich nach Hause gefahren, also runter und dann war mein Ski oder der Tag des Skiurlaubs da vorbei.
0: Da fällt mir auch noch eine Geschichte ja. ein. Die war auch sehr unangenehm. Und da spielt auch mein Schwabentum wieder mit rein. Und zwar, ich glaube, da war ich 17 und wir waren, hatten Karten für ein Blockparty-Konzert in Stuttgart. Und bei uns ist es ja so, wenn man vom Dorf kommt, dann muss es immer irgendeinen Elternteil geben, ja. das einen dahin bringt und auch wieder abholt. Und in dem Fall war das mein, der Papa von meinem allerersten Freund, Max Langer. Und ähm, Liebe Grüße. Liebe Grüße. Falls, falls er den Podcast hört, als äh, Radsportfan. Und ähm, <lacht> dann äh, habe ich mir gedacht, normalerweise wird man immer so durstig auf mhm. Konzerten, aber ich habe nicht das Geld, um mir bei einem Konzert ein Getränk zu kaufen. Also trinke ich halt einfach noch ein richtig großes Glas Wasser, bevor <lacht> <lacht> wir losfahren. Aber von uns aus nach Stuttgart fährt man halt, es sind halt trotzdem 50 Kilometer, fährt man halt so eine knappe Stunde. Und ich habe schon so gemerkt, nach... 20, 25 Kilometern. Ich, ich kann es nicht mehr durchziehen bis Stuttgart, aber man muss sagen, die Dichte an äh, Möglichkeiten oder an Raststätten in Richtung Stuttgart, die ist relativ begrenzt. <lacht> Und bei so 18 Kilometern bis Stuttgart wurde ich dann schon so kaltschweißig oh. und dachte, ich, ich kann es nicht mehr lange durchhalten. Und dann fährt man an den Gleisen entlang und da sind solche, solche grünen Randbegrenzungen. Also es ist nicht mal, dass man irgendwo rechts ranfahren kann. Ja. Und kurz bevor man dann auf den, ich glaube, das ist der Pragsattel, kommt, ähm, muss man an einer anhalten und da habe ich einfach aus dem Auto gesprungen und habe mich hinter den Stromkasten gekauert, habe gepinkelt. Natürlich alle Autos hinter uns in der Reihe konnten mich sehen und dann bin ich wieder ins Auto gesprungen ähm, mit meinem zu, in dem ja. Moment dann schon kürzlich äh, gewordenen Ex-Freund und den anderen und es war nee, das stimmt gar nicht. Ich konnte, das war nämlich auch, ich habe zu lange gebraucht und die mussten weiterfahren und dann musste ich noch nee. dann genau, dann sind die zu dem zu dem es war ja auch dann die Zeit, bevor es irgendwie so Smartphones oder was sowas gab, und dann dachte ich mir so, die müssen jetzt irgendwo <lacht> rausgefahren sein. Und dann das bin ich dann du noch, da Ampel da, alleine. Nein, ich bin dann noch von dem Stromkasten zu dem nächsten nächstmöglichen Parkplatz gejoggt und da bin ich dann wieder ins Auto gesprungen und danach natürlich peinliche Stille. Oh. Ja, und alles nur, weil ich Geld sparen wollte. und <lacht> ja, das war aber auch ein sehr also unangenehmer Moment, weil es war natürlich auch so, das war mein erster Freund, das war so ja. frischer Herzschmerz. 17. Okay. Und es war dann so frischer Herzschmerz und äh, dann dieses Blockparty-Konzert, dann natürlich auch sein Papa, der uns gefahren hat. Die Gesamtkombination war Absolut unangenehm.
1: Das war auch bevor das Konzert losging.
0: Das war bevor das Konzert losging.
1: Auf der anderen Seite, also die, die Voraussicht zu sagen, okay, ich kann ja auf dem Konzert nichts trinken, weil das ist zu teuer und ich trinke vor, das ist schon wieder schlauer eigentlich. Ja. Ähm, aber, aber ja, also die, die Situation, obwohl es eigentlich immer so blöd ist, dass man sich für sowas schämen weil das ist ja das ist völlig menschlich, das ist, dass man aufs Lette muss. Dafür muss man sich ja nicht schämen. so ne? Aber ja, ähm, wenn man noch was jünger ist. Das war vielleicht die beste Parallelweltenfolge aller Zeiten.
0: Würdest du sagen?
1: Mir hat also mir hat richtig Spaß gemacht.
0: Das freut mich.
1: Also mir, mir ist noch ein witziger Gedankenblitz gerade gekommen, aber das frage ich dich gleich auf auf dem Mikrofon nach dem Podcast. Ich ähm, wollte noch ja. ja. nee und ich wollte dann wollte ich nur darauf hinweisen, dass das das allerletzte, was ich zu dieser Folge beizutragen habe, dass ja auch die nächsten drei Wochen hier im War Clubhaus, wo wir gerade aufnehmen, ähm, ja einfach Tour de France. Thema Nummer eins ist und wir Public Viewing sozusagen hier machen. Das heißt, alle, die in und um Köln wohnen, kommt doch gerne Donnerstag, Freitag und Samstag vorbei. Schaut hier die Telefonds live zusammen. Lasst uns zusammen fachsimpeln und ja, einfach das Spektakel live zusammenschauen.
0: Nutzt das 9-Euro-Ticket und dann könnt ihr Melaten, die heißt Melaten, Melaten ja. Ja, aussteigen und über den Friedhof laufen. Genau. Lohnt sich jedes Mal. Geiselstraße
1: 103a sind wir Donnerstag bis Samstag immer 14 bis 18 Uhr geöffnet und ihr seid alle herzlich eingeladen zum tour schauen.
0: Ich wollte nur noch sagen, dass mir aufgefallen ist, dass Elias Embarek jetzt unter die Radfahrer gegangen ist. Zumindest hat er sein letztes Foto hat er mit einem Gravelbike gemacht. So nämlich. So nämlich.
1: Wir, wir, wir den, holen sie uns alle.
0: Ich wollte gerade sagen, den müssen wir auch mal in den Podcast bekommen.
1: Wir holen sie uns alle.
0: Definitiv. Und... Ähm, erfreulich und gleichzeitig traurig. Ich bin emotional sehr hin- und hergerissen. Ähm, es gab einen kleinen Videobericht im holländischen Fernsehen äh, über Amy Peters, die man da gesehen hat. Und einerseits war ich sehr positiv überrascht, weil sie sitzt und ähm, sie kommuniziert auch auf eine Art und Weise, aber trotzdem gleichzeitig natürlich auch trotzdem sehr traurig, weil sie noch nicht sprechen kann, ähm, und natürlich trotzdem noch sehr gezeichnet ist von der äh, von den Verletzungen und von der Zeit im Koma. Ähm, deshalb schön zu sehen, dass sie trotzdem wieder ähm, ja, auf dem Weg der Besserung ist, aber natürlich auch traurig zu sehen, dass es trotzdem noch ein langer Weg in die Normalität zurück ist und an der Stelle drücke ich die Daumen, dass das ähm, noch sehr viel weitergeht und ähm, ja, es ihr bald noch viel besser geht.
1: Da schließe ich mich an. Ähm, auf jeden Fall. Ja, Tanja, wie gesagt, während alle anderen Podcasts in der Sommerpause sind...
0: Oh Gott, ich muss in 13 Minuten am Bonnerwald sein, das schaffe ich niemals. Doch,
1: doch, ich bring dich. Also bringst du bringst mich. Wo, ja, irgendwie kriegen wir das hin. Aber während alle anderen Podcasts in der Sommerpause sind... <lacht> Machen
0: wir fleißig weiter.
1: Haben wir hier gerade einfach eine Stunde 40 gerockt. What? Und dementsprechend äh, bleibe ich dabei. Das war die beste Folge parallel, die wir jemals aufgenommen haben. Bis ich glaube,
0: keiner hat es bis zu diesem Punkt geschafft. Doch, doch, doch.
1: Alle, die bis hierhin gehört haben, schreibt Tanja doch einfach mal so einen Daumen hoch.
0: Ja, bitte. <lacht>
1: ähm, das war's. Danke für die letzte Stunde 40. Ich hab's. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und.
0: Und live es viel besser.
1: <lacht> mal schauen, mal schauen. Wir ja, bald mal wieder live im Podcast und mal schauen, ob wir auch. Alles in die Show Notes packen, was wir so erwähnt haben. Wir müssen, wir müssen erstmal nochmal, müssen nochmal, mich nochmal reinhören. Mal reinhören, ja genau. Also macht euch eine gute Woche, schaut Tour, wir sind im Tourfieber. Ähm, ich hoffe, ihr seid auch im Tourfieber. Und vielleicht nennen wir diese Folge Action Tanja im Tourfieber. Das ist ein schöner Name, finde ich. Ja. Action Tanja im Tourfieber. Perfekt. Oder nur Tourfieber, was sagst du?
0: Ich finde, man kann mich rauslassen.
1: Okay, also nur Tourfieber. Im ja. Tourfieber.
0: Ciao. Ciao ciao.